0: Bienvenidos señores y señores una vez más a Tierra TRX, les habla como siempre Nicolás Gat y hoy, por primera vez en mucho tiempo, no me acompaña el señor Javier Paredes A ustedes les parece, parece que Paredes tenía, tenía compromisos, tenía cosas más importantes que hacer así que en el día de hoy no me va a acompañar pero bueno, de cualquier manera vamos a ver cómo hacemos para, para seguir avanzando sin él Hoy tenemos un programa... Eh, un, un formato de programa, vamos a decir, este, que hace rato que tengo ganas de hacer, que es básicamente dedicarle eh, todo el programa a un autor. Así que hoy vamos a dedicarnos a hablar sobre un autor en particular, vamos a ver eh, el, el arte de entretener aburriendo. Y vamos a ver de qué se trata esto. Este, y para esto, por supuesto, eh, traje traje gente idónea para acompañarme no y para suplir la, la ausencia del señor Javier Paredes. Así que sin más, los voy a presentar. Ya se anticipaban con una, una risa que no pudieron contener a estos dos expertos en la materia. Tenemos por un lado a un viejo amigo de la casa, una persona que ya hemos tenido muchas veces acá en el programa, eh, tanto en... Eh, acá en el podcast como en vivo, el señor Matías de Petris, directo desde el Chaco. ¿Cómo estás?
1: Querido? ¿Cómo? Va, Nico, todo bien. Qué lindo volver otra vez a Tierra X. Espectacular. Muy Muchísima, contento. Muchísimas
0: gracias por estar acá. Vos estuviste con nosotros en vivo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. sí he estado sí. en vivo. Sí, hicimos, sí, por sí, sí. En vivo. Sí, 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 sí. Así que bueno, ya lo tuvimos en vivo, lo tenemos acá. Así que un gusto tenerte una vez más acá, gracias. querido chaqueño. Y por otro lado tenemos una persona que hace su primera aparición acá en Tierra X También un apasionado y un gran fan de Marvel. El señor Tomás, Tommy. Favero, ¿cómo estás, Tommy? Bien, todo bien. Espero que... Espero que no sea la última y le meto presión al conductor. Bien, vamos a ver cómo te desempeñas entonces en este programa y lo vamos a, lo vamos a, lo vamos a evaluar para, para próximas entregas. este Así que así que bueno, vamos entonces a, a arrancar a hablar, como les decía, eh, sobre lo que tiene que ver con el arte de, de entretener, decía aburriendo, porque vamos a hablar de un autor con una impronta muy, perso muy, sí, muy personal, muy particular. Yo creo que, que si algo se... Eh, hay que reconocerle que es una persona que tiene, que tiene un estilo muy suyo, eh, que si bien uno capaz puede notar influencias, creo que es una persona que se dedica a, por lo menos, intentar innovar ¿no? en lo que tiene que ver en, en cómo se cuentan historias con historietas. Estamos hablando nada más y nada menos que del señor Jonathan Hickman, Hickman que tal vez muchos de ustedes lo conozcan por su trabajo en Marvel, pero vamos a ver también que tiene muchas obras por fuera de, de la editorial de, de Spider-Man y compañía. Así que antes que nada les voy a preguntar señores, ¿ustedes con qué, con qué, con qué, con, qué, con qué obra conocieron a Hickman? ¿Y en qué año lo conocieron? ¿Se acuerdan?
1: Yo lo conocí, ah, qué pregunta complicada, ¿eh? ¿eh? yo sé que lo conocí por afuera de, de Marvel eh, puede ser que Manhattan Project haya sido el primer acercamiento que tuve, si no es Manhattan Project, es Pax Romana es uno de los dos, pero lo conocí por afuera de Marvel, Mira. y después de a poquito eh, sí, fui leyendo cosas de él dentro de Marvel, pero me parece que andaba por ahí sí, 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 o sea bastante poco tiempo en realidad
2: eh, para mí obviamente lo conocí en Marvel Iba a conocer. Eh, empezando empezando a leer, terminaba Bendis, lo saludábamos a Bendis y entraba en Avengers No había leído todavía su Fantastic Four, no era muy fanático de Fantastic Four de chico cuando cuando leía eh, Y agarraba Avengers y ahí arranqué, y fue amor a Mora primera leída Claro, porque recordamos
0: como decíamos, no que Hickman es, eh, hoy por hoy, durante la última década Fue uno de los grandes arquitectos de Marvel, ¿no? Vamos a hablar de una de las, las personas que le, que le dio forma a, a la mitología más, más relevante de la última
2: década de Marvel. Sí, junto con Bendis, eh, él y, y Hickman y Fraction también en, en, un, en una gran parte eh, fueron los que el Marvel nuevo de, del siglo XXI sí, porque, apoyado en ellos.
0: Claro, cada vez le, le empezaron a, a, a dar más, eh, como que empezaron a, a confiar cada vez más en él cuando vieron que era un tipo bastante este vamos a decir, taquillero, ¿no? Sí, eh, sí, tenía. sí. Entonces, eh, y bueno, sin duda una persona con muchas ideas. Me parece, como decía, ¿no? que es una persona, es un tipo innovador que por lo menos intenta hacerlo. Eh, pero vamos a ver que antes de llegar a eso, no que, que ya nos vamos a sumergir de lleno en el trabajo de Hickman en Marvel, que seguramente es lo que muchos eh, quieren escuchar, vamos a hablar un poco de, de, de lo que es su trabajo por fuera de Marvel, no que hay y mucho. Vamos a ver algunas de las cosas que hizo eh, fuera de Marvel, a ver mmm, si hay algo que, 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 que esté bueno. Tal vez no tanto, no sé, vamos a ver si. Porque también vamos a, vamos a hacer el intento de reconocer alguno, algunos vicios, ¿no? Pues yo creo que es un autor que tiene muchos vicios, Hickman. O sea, yo con el tiempo me empecé a dar cuenta de eso. Yo cuando lo yo lo conocí en, eh, creo que fue en 2012, por ahí, que curiosamente, o 2011, pero en realidad en 2012 lo conocí en persona. A, a Hickman y... ¡Epa! y ¿Cómo? Y, Mete me chapa. Sí, sí, ahí, ahí, ahora, más, a, más adelante voy a, voy a contar un poquitito también lo que, lo que fue mi experiencia personal conociéndolo como, como persona, como ser humano. este Pero sí, yo lo conocí con Fant Fantastic Four. Sí, en la época de Fantastic Four. Y me enganché mucho. Y durante mucho tiempo era un, un autor al que, digamos, no le cuestionaba nada. Era como que hay cosas que salía de Hickman sí, venga, inmediato, incuestionable, eh, es, 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 es el, el, el nuevo Alan Moore y todas esas pavadas que uno dice, ¿no? Que, que todo el tipo, este Como que estamos claro. buscando, sí, sí, sí. buscando el nuevo Alan Moore y esto, y esto le pongo un asterisco, ahora después voy a contar un, 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 mi, mi historia personal, ¿no? Que tiene que ver con esto. Este... Um, entonces, eh, bueno, hablábamos entonces de lo que es su, su trabajo por fuera de Marvel. Y eh, irrumpe Hickman con, con, en, en el mundo del cómic con The Nightly News, ¿no? En 2006, si, si no me equivoco. Hickman, hay que, hay, que, hay que decirlo esto, ¿no? Porque es fundamental para entender de, de, de lo que es su trabajo. Eh, es arquitecto. Él fue a la universidad y se recibió de arquitecto. ¿No? y trabajó eh, como director de arte en, en publicidad. Y esto no es menor. Cuando uno empieza a ver después... no su, muchas, muchos de los aspectos que definen su trabajo va a empezar a haber algo de esto, va a empezar a haber una, una pasión por el diseño gráfico, ¿no? Este... El, el diseño y la arquitectura. Y el diseño de la arquitectura. Exactamente, ¿no? Entonces todo esto me parece que me parece que es clave. Eh, él él cuenta que. Bueno, él entró a, la, a los cómics de grande. él me, me, era, era capaz un poco más grande de lo que, no, no es que, claro, como decíamos, ¿no? hizo arquitectura, entonces, no es que siempre, no, no que siempre tuvo claro el objetivo de, no, voy a, voy a ser escritor de cómics, se ve que era algo que le gustaba, este, esto me lo contó él mismo, me dijo que, que le dijo a, viste, en su momento cuando, cuando quería meterse a hacer cómics, le dijo a la mujer, mira yo quiero, quiero hacer cómics, nada, ah, me necesitaba que bueno, acá, tenga... acá
1: nos divorciamos, le dijo.
0: <risa> Voy a necesitar que me tengas un poco de paciencia. Claro. Eh, ¿viste? Capaz que me banques un poquito, tengo unas ideas, vamos a ver cómo me va. Bueno, por suerte, la apuesta le salió bien. Este, y... quedó con estos dibujos de las casas, <risa> <le dije? risa> Claro. Y no tuvo que dormir el resto de su vida en el sillón. Este... Pero bueno, se mete entonces a, al mundo del cómic en, eh, en Image Comics con The Nightly News, eh, que es este cómic. Raro, es un cómic raro. Yo no, no sé si, si alguno de ustedes lo leyó y tiene algo para decir al respecto. Tommy...
1: Yo, yo lamentablemente no, bajo esto salió bajo Image, ¿no? Sí, sí, no, 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 no tengo el gusto. Todavía no a pesar de que me gusta mucho Hickman, no tuve el placer de acercarme a esta obra que encima es una obra completa. Eh, es sea, una obra completa de guión son, y dibujo de él.
0: Son sí, es, eh, es hace todo él. Hace todo, absolutamente todo hace. ¿eh? Eh, o sea, lo escribe, lo, lo, lo dibuja, lo letrea, lo colorea, lo edita. Hizo absolutamente todo. o sea, claro, es,
1: Como si fuera un cómic independiente, digamos, Es eh, Autoeditado. Es
0: que 100% eso. Es un cómic claro. 100% Hickman. Eh, lo, cual, lo cual está buenísimo, es súper loable. Este, me parece hermoso. Más, sí, de, sí. más de autor no se consigue. Claro. Este, ni, ni hablar si es uno de sus primeros trabajos.
2: Eh, no es que entró haciendo
0: no, un... no no claro por eso y acá está esta acá está esta cosa de la innovación no cuando uno ve de Nightly News es un cómic como ningún otro o sea es un cómic como... no es algo que veías en ese momento en el mercado ni en pedo, si hay algo remotamente similar los invito a que me cuenten yo realmente no lo conozco, es un cómic que, que recae mucho en este en el tema del diseño, ¿no? el diseño gráfico, o sea, si vos lo, lo abrís, lo, lo, lo ojeás un poco, vas a ver que está muy pensado desde el diseño gráfico, y esto para mí a la vez lo hace muy innovador, pero va absolutamente en detrimento de la narrativa, o sea, para mí es un cómic con una narrativa súper densa, eh, súper inaccesible, yo, mi experiencia leyéndolo fue como... Eh, no es como que esto, esto es reinteresante, pero no la estoy pasando bien. O sea, no, 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 no sentía que estaba leyendo historieta.
2: Es como que... Es un libro de prosa con, con dibujos pegados uno al lado del otro, parece. Sí, muy bien diseñado. Claro. Sí, muy, lindo, sí. muy lindo, muy lindo, muy lindo colores. Diseñado. Hay algunas páginas con un par de viñetas, pero pero después es, es, parece, parece de prosa. Claro. O sea, sí, es un gran libro. también por Sí, ahí.
0: sí, sí. O sea, tiene, tiene mucho de... O sea, tiene diálogos, tiene globos de texto, todo. Eh, de vuelta, es muy interesante la puesta de página, los colores, eh, del diseño, todo. Está, está todo muy bueno, ¿no? Verdaderamente, me, pare, me parecería una injusticia decir que es que, 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 que es un mal producto. Es raro. Pero me parece aburridísimo. Me parece aburridísimo. O sea, yo no... O sea no. O sea, es más, si yo te digo, si te digo la, la trama, este o sea, si, te digo, si te cuento la trama que puedes decir es interesante, pero vos lees el primer número y yo creo que no entendés. O sea, o sea, no entendés de qué se trata realmente o sea entendés que es, es un tipo que es un, un sniper sí que, eh, que, que, que que le dispara un, a un ¿cómo es? A, una, a un tipo que está protestando ahí en una en una marcha este y el tipo es, es, el, es, es tiene tiene cumple el rol de ser la mano de la voz o sea él te dice que él es la mano de la voz no, la voz es como, es, es como una es la persona que a él lo, lo manda a hacer los, 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 eh, los golpes, digamos, ¿no? Es, es esta cosa, ¿viste?, de, de, de siempre como de, de especie de, no, no sé si decir sociedad secreta, pero esta cosa de, de la mano invisible que siempre está por detrás eh, moviendo los hilos para, para, que, para que la historia tome determinado curso, ¿no?, este tipo de cosas, este... Y, y bueno, nada, es una historia con mucha conspiración, con mucho. O sea, que esto. Son todos una. Esto, esto, esto una basura, todo esto, esto, tuvo una mierda, el mundo es una cagada, todos son traidores, son todos todo, no, unos personajes con una, 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 unas posturas espantosas. Este. No, tiene mucho de esta cosa de, 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 del, del manejo mediático. Eh, en, en, el, en el libro, en el, en el TP, no me acuerdo, había un. Había una. Creo, creo que el prefacio lo escribía. Candy Deagle, no, puedo estar equivocado, pero creo, creo, que, creo que él era que comentaba que era como una mezcla entre, entre The Network, la película de Sidney Lumet, una película de los 70s muy conocida, que si no la vieron la recomiendo, muy buena, este, y, ay, y, y. Ah, acá, acá, acá lo tengo en la mano, era entre The Network y Fight Cloud. Sí, sí, Andy, Miguel, efectivamente, que lo decía hasta acá en la, en la contratapa. Este, y si yo te lo digo así, digo, che... Está buenísimo. Me, me interesa, claro. ¿no? Me interesa. Fight Clone,
1: una de las películas más importantes de la década del 90. Claro, 90. sin
0: embargo, yo te juro que para mí es un cómic súper super inaccesible. O sea, claro. no... Y es como que es uno de esos cómics eh, que, o sea, tuvo estuvo nominado a algún premio Eisner, que ahora no, no recuerdo. Eh, sí, eh, es, es, es como uno de esos cómics que viste que está está bueno decir que te gusta ¿no? claro. porque quedas bien, bien diciendo que, que lo leíste que viste, no, pues esto es re profundo, re interesante eh, pero
2: me, me, poco entretenido me parece un, me... pero, pero incluso si no analizás un poco es un proto-Hickman porque las cosas que va contando esto de la sociedad de la sociedad secreta de gente muy en el, en el rango del gris que que son villanos pero, pero creen que están haciendo algo bueno es un poco de lo que de lo que Hitman terminaba haciendo.
0: Sí, sí, hay un montón de sí, hay un montón de Hickmaneadas que después se van, a, se van a pulir un montón. Eh, de vuelta, me parece un laburo muy laburado, vale la redundancia, pero, pero como historieta a mí particularmente no, 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 no me llega. No, no me
1: llega. No me lo vendiste. No, no me voy a acercar entonces a esta hora, de que es una de las poquitas cosas que me estaba quedando pendiente claro, por afuera o sea, de Marvel. Es me, me
0: me, como que me siento. Me siento. Que capaz me, me, alguno me está escuchando y va a decir, uh, este gasto es un. Bueno, es, ya ya, es, ya es, empezó así. Es, es un corto es un corto de mente, no, no, no entiende. Es, y yo creo que va más allá de eso. Realmente me parece aburrido. Y para mí eso es un crimen. Para mí es, es, creo que ese es el peor de O sea, puede ser todo lo, 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 lo intelectual y todo lo que quieras, pero si es aburrido, para mí, discúlpeme, pero no cumple. Sí, eh, sí, si lo compras en issue y no querés comprar el segundo issue, es como que ya claro, te la perdiste. Claro, me entendés. A mí, al menos, me resultó muy difícil leer. Y no, no tuve una experiencia tan distinta con Pax Romana. Epá. Max Romana es otro, otro también de los... De, también es de 2007. Es también un, una serie de cuatro números que hace... Este, claro, eh, cortito. Sí, sí, sí. Bueno, de Nightly News son seis. Estas son cuatro más cortas. Eh, que también hace todo él. Escribe, dibuja, letrea, colorea, hace todo él. Sí, sí, sí. Eh, Se nota, mantiene un estilo con, con respecto a lo que hace Nightly News, pero... Si bien me parece también una obra densa Me parece un poco más
1: La narrativa me parece que mejoró Sin sí. haber leído de Nightly News sí. Lo tenemos acá en la mesa, lo estuve ojeando Me parece que la narrativa de Paz Romana sí. Por, por como yo la recuerdo, porque no la, no la ojeé ahora él me, Era más fluida que lo que estuve viendo acá de es un poco, Ligno, es, sí sin haber leído las dos obras, ¿no? Sí,
0: es un poco más, es un poco, un poquito más accesible, pero igual es densa. Sí, parece más un sí. cómic que,
2: que Daily News. Claro, claro.
0: Sí, parece un poco más un cómic, eh, pero también es densa. Y también tiene una. La verdad que en su momento lo que me, lo que me llamó mucho fue la premisa. La premisa me parece que está buenísima. O sea, esto de, de, que, de que descubrían el secreto del viaje en el tiempo, y, y el Vaticano eh, mandaba un grupo, un comando moderno a, a, a la Roma del siglo IV eh, para, para cambiar la historia. ¿no? Claro. Eh, y lo que hace es concentrarse mucho en el aspecto sociológico de, de lo que esto implicaría, ¿no? esto de mandar... Eh, un, un grupo de personas con tecnología moderna a, a, a meterse en la historia en, en un momento particular de la historia ¿no? de la historia de, de Occidente eh, más que en un aspecto de no sé de aventura o de, eh, o de ciencia ficción o de, pura o de ciencia ficción pura claro él interesa más la, la cuestión sociológica lo cual de vuelta, me parece interesante, me parece innovador,
1: pero es eh, denso. Yo, creo que yo Pax Romana, sí la leí. Creo que en Pax Romana ya podés notar lo que podríamos decir que es uno de los eh, gimmicks de Hitman a la hora de desarrollar eh, historias. Y es que todo siempre es grandilocuente. ¿No le gusta contar una historia en un cuarto cerrado entre dos personajes y un diálogo entre ellos dos? viste. Va un tipo a un bar y se pone a hablar con el otro, y esa es tu aventura, y esa es tu historia. No, no, no. Hickman siempre juega con algo enorme. Algo que tiene con, eh, consecuencias que, eh, que van a cambiar completamente la historia. Que van a cambiar el entorno. Casi siempre son relatos corales... Muy pocas veces, digamos, el protagonista es uno solo, siempre son varios personajes y el peso del protagonismo eh, recae en uno o en otro, dependiendo de en qué momento, qué número de cómics estás leyendo, qué momento, o sea, y siempre tiene todo consecuencias enormes, gigantescas. Le gusta, le gusta jugar con eso. Por eso, viste que hay mucha gente que lo critica a Hitman de que él eh, no desarrolla personajes, sino que desarrolla historias y los. Personajes que como que son simplemente funcionales para que esa historia avance, pero lo que le importa a él es la historia, no, no le interesan demasiado los personajes, no se, no ahonda demasiado en eso, no desarrolla personajes con los cuales uno pueda empatizar, eh, personajes memorables que uno recuerde, o sea, que, eh, que uno quiera cosplayar, que sé yo, por afuera de Marvel, ¿no? o sea, personajes claro. de él. Eh, no, 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 le, le interesan las historias, le interesa contar una historia y contar un, un cambio que esa historia provoca en, en una sociedad, en un universo, en un mundo determinado. Eh, ahí ya en Pax Romana ya, ya lo podemos ver, digamos.
0: Totalmente, no me acuerdo de un solo personaje de Pax Formana. Claro, claro, claro. Es,
1: es una constante de G. Eh, es ¿sí? absolutamente una constante.
0: Para mí, eh, sí, es, es todo plot. Siempre plot, plot, plot. Claro. Yo es una de las cosas que, que le critico. Para mí es una de las cosas que, que, que a la larga me terminan saturando un poco. De, o sea, me parece un vicio. Por otro lado, tiene ideas muy buenas sí. y, y las sabe desarrollar muy bien. Entonces, de golpe a veces capaz que no importa tanto si, si el laburo de personajes no es tan bueno o tan profundo. pero pues tampoco necesariamente es que escriban mal a los personajes. no, no. no. Eh, a veces simplemente no les da demasiada pelota vamos a decir.
2: Si sí, le pasa más con los sobre todo con los superhéroes que ya conocemos a los personajes, que ya sabemos cómo son, cómo ah. actúan, cómo hablan, la voz interior ya la, la, la tenés, por más que cambien los, los autores, ya sabemos que Spider-Man tira chistes y es simpático y la pasa mal siempre. En, en la parte del independiente en, en Image que los personajes no los conocemos y si te pones a pensar de qué es lo que diría tal personaje después de 10, 8 cómics, no tenés idea. No es que,
0: claro, es que me pasa que de golpe me cuesta mucho acordarme de, de, de los nombres. De, de, de los personajes, diferenciarlos. Es como que, ¿y este quién era? Uf, no sé, ¿y este porque encima, viste, siempre tienen, todos tienen cargos, eh, porque, viste, es muy pomposo y es claro. muy, viste, y le gustan los cargos con nombres largos y si es en latín mejor. Viste, si, si puede tener alguna palabra en latín mejor. Este, viste, Dominus, Excelsis. Mortificus, viste, esas, esas cosas, este Y la silla blanca. Siempre, sí, 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 Bueno, eso vamos a ver que también es uno de los elementos que, que se repiten constantemente, ¿no? Sí, eh... son,
1: son personajes muy solemnes. Siempre, eh, siempre, siempre. Siempre son siempre. muy solemnes.
0: Sí, 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 siempre. Y, y bueno, y esto, esto ahora lo, lo vamos a retomar después, pero, pero sí. Con, con
1: ciertos amigos mutantes, ¿no? entonces, por ejemplo, sí, por ejemplo,
0: y no, no solamente limitado a eso, vamos a dejar también una trico, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con este, con los personajes, eh, particularmente en Marvel, ¿no? Por esto que decía Tommy que a los personajes de Marvel uno ya los conoce. Claro, ¿no? claro, claro. Lo, este, entonces acá, capaz. No no tenemos tanta idea. Pero bueno, Pax Romana entonces es esta historia que decíamos que bueno que viaja en el pasado. Hubo una, una, una propuesta, un intento, no sé en qué quedó, de adaptarlo
1: a una miniserie.
0: Este, sé que lo iba a adaptar Sci-Fi.
1: Ah, televisiva. Sí. Miniserie televisiva. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: sí. Este,
1: no hasta, hasta el día de hoy no pasó.
0: No, no pasó. No sé en qué quedó. Yo insisto, la premisa me parece buenísima. La premisa, o sea yo te la tiro así, a mí me parece buenísima. Sí, sí. Ahora, yo del cómic no me acuerdo nada. Igual también, para ser justo, lo leí hace un montón de tiempo. Lo leí hace muchos años. este, Entonces no, no lo tengo fresco. Me acuerdo que hubo cosas del cómic que me parecieron muy buenas, pero es, me pasa esto. No me acuerdo de un solo personaje. No me acuerdo de nada. Me de hecho de los conceptos.
1: Viviendo los tiempos que vivimos, es raro que... O oh, al menos a mí la memoria me dice que no, ¿no? Pero que, que Hickman no haya ligado de lo que hizo para Emacs, por ejemplo, una sí. adaptación televisiva de algo. Porque incluso, viste, Bogan ya tiene sí. Why The Last Man ahora. Pero sí. Hitman todavía no. Sí, sí. Y, tiene es, muchas, y tiene muchas. Y tiene un montón, claro. Tiene un montón de material no. por afuera de Marvel para que sea adaptable, digamos. O sea, mirá, a Miller, ponele, todo lo que tiene adaptado ah. o sea, en cine y en TV.
0: Sí, lo pero es que uno, leyendo estas cosas, yo creo que se o sea, yo creo que recontra da para sí, Reserie sí. o miniseries. O sea, poner Pax Romana, creo que Recontra da para una, sí, para una sí. miniserie. El concepto está bueno. Creo que podría hacerse una, una, serie, una serie así, bien seria, ¿viste? Tipo, claro. Una, podría sí. ser una producción de HBO, ¿viste? Claro. Una, una, sí, una sí. cosa así, en esa onda. Este. Habría que ver cuánto trabajo de adaptación habría que hacer. Incluso creo que hay cosas que no funcionan en ponele de Nightly News y Pax Romana, que tal vez sí funcionarían en una serie. Mm. O sea, tal vez por, por momentos de esa esa eh, esa atmósfera pesada no sé, como que, la, como que capaz la, la pasaría mejor en una serie que en un cómic.
2: Sí, me hace acordar a True Detective. Tipo una cosa así de Por enza, que, que te cuesta avanzar, sí, pero sí. que está bueno. Claro. Pero en el cómic se hace imposible seguir leyendo, claro. pero en la serie está bárbaro. Claro, necesitas
0: sí. que la avance la serie. Porque en el cómic lo tenés que hacer avanzar vos. Claro. Entonces, es como que es un trabajo. Vos tenés que estar cargando el muerto. Claro. Decís que lo cargue la serie. Y yo lo veo. ¿Entendés? Este, que es un poco la diferencia entre los medios. Este... Pero bueno, Pax Romana yo la, capaz la recomiendo un poco más que en News, me parece un poquitito más eh, legible, accesible, qué sé, yo igual creo que sigue siendo algo muy, muy denso y muy experimental. Asimismo creo que por eso está, está bueno y es interesante capaz conocerlo. Porque de vuelta, es un tipo innovador. Sí,
1: o sea, ¿no? Y de todos modos tiene el, esa ventaja que es cortita. Totalmente. Es, es, es cortita. Sí, totalmente.
0: Este, después entre las
1: otras que hizo eh,
0: para Image tenemos por ejemplo Transhuman que no sé si alguien la leyó pero lo que tiene interesante Transhuman es que eh, es, eh, es uno de, es, esta es, para, es del 2008 yo no me acuerdo cuándo fue su primer trabajo para Marvel ustedes no sé si se acuerdan cuándo, cuándo fue la... la, la lo primero que hizo me parece que en esa época ya había hecho algo.
2: Me parece que ya había hecho la de Mojors, la de la, la, una miniserie de, de, Sam, de Sam Guthrie, de Cannonball y, y Sunspot. Y Roberto de Acosta, en el, en el Mojoverse. Y
0: tenía, tenía me parece que eso puede ser que sea de 2008, 2000... por ahí. Y tenía también una, una, una
2: historia de Satana, de la, de la Legión de Monstruos. Sí, esa tiene un one shot de él. Eh, sí. Y ya estaba trabajando como integral él, haciendo todo. Por lo menos la de Mojoverse, él ya estaba sin, sin dibujante. Claro, entonces eh, en esa época que estamos hablando, ponele
0: 2008. Ponele 2008, que ya estaba ya estaba en Marvel. Habíamos dicho que estas dos anteriores eran de 2006 2007. En 2008, ponele que ya estaba haciendo algo en Marvel. Y Transhuman, que es de 2008. O sea, está es ahí. No, no sé si, si es anterior, pero bueno. Posiblemente la haya escrito antes. Este Lo que tiene interesante es que es uno de los primeros acercamientos... Muy, muy tímido, muy lejano al género superheroico, Muy desde la sátira y muy desde, desde... De un lado muy tangencial, porque no es para nada un cómic de superhéroes. No, o sea, no. bajo ningún punto de vista. Eh, pero tiene algunas boludeces que tienen que ver con, con los superhéroes. Eh, Transhuman es básicamente, de vuelta, ¿no? Está esta cosa de hacer algo distinto contar un, un cómic con un formato que al menos yo no lo había visto nunca que es básicamente un documental o sea es eso son cuatro números que es un documental lo que te cuenta es, 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 es el tipo que te está hablando a la cámara y te está y te está y te está contando la historia de, de, de dos empresas que que básicamente lo que lo que hicieron fue desarrollar eh, de, desarrollar unos procesos para Hacer evolucionar al ser humano ¿no? Esta cosa, lo que él le llama el transhumano Que es como el paso intermedio Entre el humano y el posthumano. humano ¿no? El post-humano sería Algo así como Básicamente como, como Como un superhéroe O sea, sería llevar al humano a tener superpoderes Es eso, pero contado Todo viste con otras palabras viste Como para que parezca serio
2: claro. eh, Pero lo que está diciendo es eso o sea, o sea, no quiere ser superhéroes pero no quiere hacer superhéroes claro, ¿no? de un punto medio.
0: claro, y es como y tiene mucho de esto Hickman, ¿no? esta sí. cosa de decir las cosas de otra manera y es como que quiere hacer de, un, de vuelta un tono muy serio muy solemne este, y de vuelta, los personajes son absolutamente inconsecuentes, o sea, vos lees la historia y yo creo que recién para el cuarto número más o menos me había dado cuenta de cuál era cuál, o sea, <risa> tipo así para este era el CEO de eh, Mutonix y este era, bueno ¿Me entendés? Inventa empresa, qué sé yo, este que, bueno, nada, y tenés una que, eh, que es como que está. Quiere desarrollar a los humanos desde el lado genético, ¿no? De. de, de, de hacer, hacer. hacer ingeniería genética para darle lo que sería un superpoder como, no sé, tipo, como volar, por ejemplo. Y tenés el otro, el otra corriente, que era mejorar a los humanos mediante tecnología, ¿no? Mediante. Prótesis, no sé. Claro, ¿qué
1: que es el concepto del transhumano que se utiliza en la realidad? Claro. El, el transhumano real, como concepto y como filosofía, eh, va por ese lado. Claro. Va por el lado, digamos, de hacer eh, cierto tipo de aplicaciones o upgrade gracias a la tecnología en, tu, en el cuerpo para tener, por ejemplo, que yo? Te instalas, digamos, un modem. ...y no solamente tenés Wi-Fi todo el tiempo... ...sino que incluso podés dar Wi-Fi a otros... ...o sea, te instalabas un... La, ...la tarjeta de crédito la incorporas también a vos... ...y la tenés incorporada dentro del cuerpo... ...o sea, hay un, todas cosas que estoy diciendo que existen... ¿no? ...y que hay personas que lo han hecho y que lo tienen... ...y personas que tienen 8, 9 o 10... ...de estas implementaciones tecnológicas... ...sobre el, el cuerpo... ...o sea, es como tuve una filosofía... ...que quizás en la época en la que se publicó el cómic... ...todavía no era tan común... Eh, pero ya se estaba implementando o sea está bueno porque está bueno al menos desde ese lado porque te das cuenta de que eh, fue un poco premonitorio el este y a la vez, evidentemente, él debe haber hecho algo de investigación. O sea, no, acá, es un
0: tipo sí. que me parece que es un tipo que está constantemente intentando estar a la vanguardia. Es un tipo que lee sí, mucho, sí. Que, que se informa, que, que, que le interesa mucho todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con, con el avance no y con las complejidades del mundo moderno. Vamos a ver que son sí. cosas que toca mucho. Este... pero bueno, como decía, este es un cómic que está contado como un documental y está contado todo en entrevistas, o sea, el 100% del cómic se cuenta en entrevistas, o sea, son personas hablando de la cámara y después tenés algunas, algunas partes este, que también son, me parece que bastante, bueno, innovadoras, eh, que intenta usar otros recursos, ¿no?, como como viste, incluir reportes, reportes de, de los ah. experimentos, este viste que te pone una pequeña imagen de referencia, y, y, te, y te va poniendo, sé, viste, te pone el, el, el reporte del analista 1, del analista 2, el analista 3. Sí, sí. y, y acá tiene, bueno, nada, tiene curiosamente unos guiños Directos absolutos a X-Men, ¿no? sí, que sí, es sí. curioso cómo después hermoso. termina, termina ¿no? muchos años después escribiendo a los mutantes propiamente dicho. Eh, que acá, bueno, Naya, una de las compañías estas que hablábamos hace experimentos con monos y los monos que te muestra que, 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 bueno, que, que adquieren superpoderes son todos una parodia de personajes de X-Men, ¿no? Tenés uno que, que tiene un cerebro muy grande, tenés uno que tiene, literalmente tiene garras que le salen de la mano, sí, tenés sí. uno que literalmente tiene un visor y te dice que tira rayo por los ojos. O sea, <risa> literal, o sea, así nomás. Sí, este sí. y. y bueno, nada. Y entonces, te va incorporando esas cosas y después te incorpora también unos personajes que son como unos superhéroes, pero que aparecen en, no sé, cinco páginas. Y muy desde el lado de la sátira, desde, desde el lado de. Eh, ni siquiera sé si decir parodia, porque más tiene mucho de. Pues sí, 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 diría que parodia. Sí, parodia medio medio garcenicesco, incluso medio grotesco. este Pero es un cómic que, este particularmente, a mí, a mí sí me gusta.
1: Sí, a mí me encanta. Sí. O sea, a mí me parece una muy buena obra. Y además es muy distinto a todo lo que vamos a leer después de él. O sí. sea, se separa bastante. No, no tiene muchos de los vicios que le vemos, para bien o para mal, no tiene muchos de los vicios que le vemos en, otro, en otras obras posteriores de él, sobre todo en la parte independiente. y Para mí, más allá del formato que vos explicaste, que, que, que eligió para narrar la historia, me pareció bastante ágil, o sea, mucho más ágil que Pax Romana, por ejemplo. Pero o sea, totalmente. Muchísimo más ágil. Totalmente. Muy entretenido de leer. Y la, la historia de la temática me recontra atrapó desde el comienzo. A mí particularmente me interesa, aparte de ese tema, eh, estoy también soy medio un tarado que vive leyendo ese tipo de noticias. Me, eh, mi, eh, el algoritmo de YouTube también todo el tiempo me está mostrando videos de ese tipo, o sea, que, eh, porque me gusta, me, me gusta bastante. Así que es, es un cómic que yo le tengo muchísimo cariño. Me, la verdad que me, me parece una muy linda obra de, de Hickman. Sí, tiene sí. un
2: agregado que eh, tiene un dibujante Exactamente y No es solo él haciendo todo Totalmente. con, lo, con lo, su visión Sino que tiene la, la ayuda Y se apoya un poco eh, que Como termina siendo en todos lados en, en el dibujante El apellido del dibujante es Ringue, Es francés
0: Es... Eh, eh, J.M. Ringue, eh, sé que nació en Francia y que vive o que por lo menos hasta el momento en el que se publicó esta hora vivía en China. Después en el medio de su vida no mm. sé porque no conozco ningún otro trabajo. Yo tampoco. tampoco de, es lo único que conozco. de dibujante. Pero está muy bien. Digo, me parece que lo acompaña bien. Tiene, tiene también algunas páginas así donde, donde tiene mucho esta cosa de diseño que, eh, que me imagino que que las hizo Hickman. O sea, tiene como una impronta muy Hickmanesca. Este, pero bueno, en general más allá de eso este, sí, es, es trabajo de un, de, de un dibujante de otro dibujante y, y me parece una, una obra muy interesante yo esta sí la recomiendo es, es, y, y, y tiene esta cosa de vuelta no de que agarra una temática eh, aborda una temática que capaz uno vio muchas veces en, en otros cómics pero, pero desde un enfoque completamente distinto. O sea, le interesa un costado que, que nunca nadie le dio pero es, si, es como si, no sé, como si cualquier película, no sé, Avengers, hicieras si una película de Avengers, pero que transcurre en, 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 no sé, en Wall Street. Y es tipo, ver, ver lo, los, eh, las consecuencias de las acciones de los Avengers en, en la batalla de Nueva York, ¿me entendés? y todo lo y capaz en una escena ves un, ves en, en una en una, en una tele de fondo ves a Capitán América ahí que dio un salto pienso todo por el resto de la película de, todo hablando sobre números y sobre las y consecuencias de la caída de la, de la bolsa claro y pero Stark eh, compró acciones en Hong Kong y no sé qué mente, y, 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 y Hickman hace mucho eso le gusta lo de, lo de irse por eso lado, por ese lado no por eso está esta cosa de, de que yo decía de, de entretener aburriendo porque, porque <risa>
1: claro <risa> o quizás Intenta hacer eh, entretenido temas que son densos, que sí. son pesados. También, pues. a, veces, a, veces, a veces lo logra, a veces que, a no.
0: exacto. A veces lo logra. <risa> claro. Para mí en Transhuman lo logra. O sea, Para, sí, para sí, mí Transhuman sí. se lee, o sea, es tiene esta cosa medio densa, pero no me parece aburrida. No, no, no. Me parece que, 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 que se puede
2: leer y, y, y de vuelta me parece innovadora. Y pasa al revés que Pax Romano. Si me contás de qué se trata, Transhuman, por ahí no me dan tantas ganas de leerlo. Mm. Porque es un documental de. Claro. estas dos empresas y uy, pero me aburrido pero y Paz romana me lo comentaba así uy sí qué ganas de leerlo bueno, vamos claro, y pasar sí. completamente lo contrario de uno y otra totalmente sí 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 igual yo creo, quiero insistir que Paz
0: romana no me parece un mal cómic, me parece denso y aparte también quiero insistir que lo leí hace mucho y sí recuerdo que me resultó por un momento me resultó muy difícil avanzarlo pero no así de nightly news realmente me parece demasiado denso o sea, pues ya la narrativa me parece muy muy densa.
1: No, pero evidentemente él también fue entendiendo que está bueno trabajar con un dibujante. Claro. Con, con alguien que, primero, porque no tenés el peso de, de toda la narrativa completa sobre tus hombros y te podés concentrar quizás más en, en el guión, en la trama, en el argumento, en los diálogos. Y segundo, porque, bueno, tenés la experiencia del dibujante que, que, que como aporta so lo suyo. Claro, que aporta es como dibujante. soporte. Es genial, o sea, cuando es un buen dibujante, sobre todo, o sea... Te va a aportar cosas que seguro es lo que te dicen todos los guionistas que trabajan con dibujantes. Te va a hacer una devolución de tu guión que quizás vos no, la, no, no, no habías visto. Cosas que van a ayudar a que la trama sea más fluida. Totalmente, sí, totalmente.
0: Bueno, después también de esta de esta época tenemos eh, con Ryan Bodenheim, también de, de 2008, se publicó entre 2008 y 2010, A Red más for Mars. Ahí lo leyó esta
1: no la tengo no, yo tampoco no la conozco es no.
0: esta está bien me parece también esta de vuelta está trabajando con otro dibujante y me parece que se, se puede leer <ríe> un poco un poco más tiene una narrativa un poco más ágil y acá ya se empieza a meter un poco más de lleno con el tema de los superhéroes. Si bien no son necesariamente superhéroes en el sentido clásico, ya hay, digamos, como figuras más superheroicas, ¿no? A Red Mask for Mars eh, sería como una, una, una misa roja para Marte. Y en Marte en realidad se refiere a, a, al personaje Marte, que es como de, de, como esta especie de dios de la guerra, claro. superheroico, ¿ves? Como que, ¿viste? Como tiene una apariencia super viste ¿sí? con un traje superhéroe digamos este, y esta esta me, también me parece que ya es, es un poco más accesible me parece que también son cuatro números este nada bueno cataclismo mundial qué sé yo es un poco confusa por el momento yo no te tiene esta cosa Hickman que le, le gusta yo creo que ser confuso. Eh, esta cosa, viste, que de golpe te, de una viñeta a otra te, te hace saltar Earth eh, 1800, pasando viñeta Earth 1300, y no, no entendés por qué, porque son los mismos personajes se fue otro a otra, no, enti no entiendo qué carajo está pasando, y es como que capaz la tenés que terminar, no sé, terminar de leerla y cuando la termines de leer Posiblemente todo tenga sentido, pero es como que mientras estás leyendo decís, no sé qué carajo está pasando, boludo, <risa> no sé. Yo creo que le gusta mucho hacer eso, le gusta y eso. Y espero que
2: te ayude en ese en ese cambio, que te ayude un poco el artista, porque si encima el artista es medio parecido, ah, olvidar sí, no sí, 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 sí.
0: Sí, sí, sí. pero está esto, ¿no? que a él le gusta que vos, vos te confundas cuando estás leyendo y, y que al final, capaz, con suerte, si prestaste más o menos atención, digas, ah, está bien, esto era esto, esto era lo otro. A veces puede hacer que el disfrute de la obra se haga pesado y, y que no sé no la disfrutes tanto pues es como que una cosa es que te desafíe otra cosa es que te confunda de que te confunda un poco bueno está bien pero ya cuando no puedes pasar de página pues tenés que cada vez que pasas de página tenés que volver dos páginas para atrás para ver qué carajo era lo, lo, bueno a mí con esta en un momento medio medio me pasó eso este y después también tenemos, de un poquito más adelante, de 2011, tenemos The Red Wing, que esta, yo no sé si alguno la leyó, este, esta, yo la leí hace mucho, no la tengo fresca, pero sí recuerdo que esta me resultó mucho más entretenida, creo que, que todas las que mencionemos hasta ahora es una historia mucho más de sci-fi, con un poquitito más capaz de, viste, de... de eh, no sé, de, de aventura, de, de qué sé yo, ¿viste? También tiene, tiene un dibujo así como medio de, de Nick Pitarra, ¿viste? Tiene una, una cosa medio tirando a lo, a lo europeo, me parece. Un cómic. Se,
1: se puede leer. ¿no?
0: No sé, ¿Alguno la leyó?
1: Sí, pero no me la acuerdo demasiado. No, bueno, no. No, yo, es, sí, yo, es, yo, yo, no mí, la tengo muy fresca. No me, parto,
0: no me partió la cabeza, pero. Pero me parece que, que, que un poquitito es como que se va encontrando. Este, también es corta, eso está bueno. Eh, en su momento por lo menos se me hizo menos confusa, que no sé, que, por ejemplo, que esta otra que estaba mencionando. Eh, me parece como una historia que va más, como que está intentando más contar una historia. Este, y, y bueno, nada de eso. Por lo menos es mi recuerdo ese. Claro.
1: La debería volver a yo, leer. Sí, la, la verdad que yo leer. no la tengo muy presente. Nick Pitarra igual va a volver a trabajar con él pronto. En... En la línea cronológica que estamos siguiendo.
0: Eh, bueno, y. bueno, estas son algunas de la, no son todas, obviamente, ¿no? Pero son algunas que quería mencionar, este, de, 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 sus, de sus primeros años, hay, hay unas cuantas más. Este, pero, ¿qué te parece si me contás Mato? Entonces, una de capaz de la, creo que de las de las generalmente celebradas, que es The Manhattan Project.
1: Claro, justamente Nick Pitarra es quien va a colaborar claro. con él en The Manhattan Project, que es eh, esta sí es una serie eh, bastante más larga que las últimas que estuvimos eh, mencionando ahora. Eh, es una distopía donde el proyecto Manhattan justamente eh, eh, nunca terminó en la Segunda Guerra Mundial, y no solamente se utilizó para explorar, eh, o sea, no, en realidad sí, se utiliza para explorar eh, qué se puede hacer a través del desarrollo de la energía atómica, lo que pasa que, bueno, eh, es una serie que tiene mucho de ciencia ficción, mezclado con eh, la, la parte de, de historia de la de, de Norteamérica en guerra con Alemania, y se... El, el desarrollo de esa tecnología y de esas investigaciones lleva, por ejemplo, a eh, qué sé yo, eh, portales a otros universos. O sea, que eh, realmente se va al carajo con las cosas que se pueden desarrollar eh, gracias a la investigación de la energía atómica. Eh, para mí esto es tipo como una liga de caballeros extraordinarios, de Alan Moore, pero de la ciencia. ¿Por qué? Porque hay eh, un montón de eh, personajes... Que, que tienen que ver, digamos, con, con la ciencia, con, eh, con, con la historia de la ciencia, que, que son personajes secundarios, que, que son relevantes para, la, para el desarrollo de la historia. Y, y así todo, eh, a diferencia de otras obras que hemos estado comentando de Hickman, logra que la historia sea interesante. O sea, la historia no se transforma en un panfleto científico. O sea, a ver, vamos a dejar algo claro. Desarrolla eh, un, un montón de cuestiones que son súper duras de entender, a nivel de, de lo que es física, de lo que es eh, eh, astronomía, de lo que es ciencia, pero lo hace de una manera muy llevadera, muy, muy llevadera, y sobre todo muy entretenida. Y el dibujante este Nick Vitarra, que eh, por momentos me hace acordar a Frank wiley en el, claro, en sí, el sí, tipo sí, de, 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 de ilustración que, que sí. tiene... Eh, también hace que la historia sea muy, muy llevadera, muy llevadera. Por la puesta en página, tiene una puesta en página muy original, eh, muy muy creativa. Eh, en casi todos los números, digamos, tenés momentos súper disruptivos en la, en la parte de narrativa. Eh, el, desar el diseño de personajes también, es un diseño de personajes que me gusta mucho. Eh, son todos personajes, digamos, que son la mayoría de ellos medio como caricaturas, eh, y eso hace que también se diferencie mucho los personajes y no sea tan difícil acordarse, digamos, los a pesar de que es un relato coral también. ¿eh? O sea, es un relato coral que tiene un montón de personajes, pero la verdad que es una historia muy, muy entretenida. Que también es medio una sátira, es medio una sátira, es, tiene tiene mucha bajada de línea eh, eh, acerca de los experimentos que se fueron haciendo en la década del 40%, y lo que pasó después, en décadas posteriores, ¿no? O sea, juega un poquitito con esa distopía, sabiendo qué pasó con la ciencia y con la historia de la humanidad en décadas posteriores. Y, bueno, él la interpela de la forma en la que a él se le da la gana, metiendo también un, un montón de material de ciencia ficción que que queda bien ese a ese nivel con esta historia o sea la verdad que es un, es un, un re lindo cómic pero bueno no es algo cortito como lo que como las que estuvimos eh, comentando hasta ahora
0: claro bueno y después de la de las conocidas ¿no? ya que, que nos metemos con, con, con lo más mainstream de lo de lo, de lo fuera de Marvel no eh, tenemos East of West no eh, sale en 2013 con Nick Dragota. ¿Qué me contás de, de
1: East of West? ¿Y ustedes la leyeron?
0: También, Yo sí. la, no la leí completa, leí los primeros tres o cuatro TPBs. Ah, Hace, bueno, pero leíste bastante. Sí, cuando salió. Cuando salió... La empecé a comprar en, en 2013. Cuando salió, en ese momento me leí los primeros y, y desde entonces la, la colgué. Nunca, nunca la seguí y bueno. Ya, no. es la,
1: esta sí, es, larguísimo. Esta es muy sí, larguísima. Sí, sí, sí. Es sí, super larga. sí, Sé
0: que está... sí, en algún super, momento. Super larga. No, no, sí.
1: De hecho, el día que la retome la voy a tener que arrancar de cero. Sí, sí, sí más vale. Porque... porque esta también es un relato coral que está repleto de personajes. Pero bueno, esto de Mucha nuevo. Mucha mitología. Sí, un... sí, sí. Esto parte de nuevo desde una distopía. Esta vez tiene que ver, digamos, con la guerra de secesión norteamericana donde nunca terminó, esa guerra nunca terminó, así que Estados Unidos queda dividido mayormente entre dos bandos, digamos, de, eh, de los del norte y los del sur, pero también en el medio hay como distintas áreas que están compuestas por, eh, por la gente que matiza el resto de Norteamérica, hay un área de chinos inmigrantes, eh, hay un área de latinos, hay un, un área también que corresponde a nativos eh, norteamericanos y bueno, pero la cuestión es que el, el, esta serie tiene, tiene muchísimo, como decías vos, de mitología. Dentro de esa mitología incorpora eh, personajes, digamos, con, con habilidades, con poderes. Eh, sí, personajes bíblicos. ¿no? Sí, sí, personajes bíblicos. Cuatro jinetes del, del apocalipsis, de los cuales uno de ellos es mayormente uno de los protagonistas o uno de los que lleva, sobre todo al principio, uno de los que lleva bastante el relato, que es la muerte. Claro. Eh, que tuvo algunos problemitas y tiene una vendetta personal y una cruzada La muerte eh, enamorada, ¿no? Pero... claro, sí, 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 <risa> sí, exactamente, una muerte enamorada eh, y, y bueno es, es no, o, o sea repito, es un relato coral la muerte es uno de los personajes protagonistas pero no, no es el único, es el más fácil de recordar de todos modos, ¿no? por la cruzada que tiene pero totalmente, la, sí, sí pero la realidad es que es una serie que tiene muchísimo de política un montón de política, o sea, de hecho todos estos sectores que yo estuve comentando son sectores digamos, que están evolucionando, que están en guerra, que están haciendo pactos y aliados, o sea, de hecho esta misma muerte para poder llevar adelante su cruzada tiene que hacer como eh, un montón de gestiones y, e investigaciones y sabe eh, con quién tiene que hablar y dónde tiene que ir. Es como
0: muerte pero atada a las, a las reglas de, 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 del mundo de los humanos. Claro, digamos, ¿no? sí, sí,
1: sí. Es, es un mundo bastante complejo que tardás un poco en entender cómo funciona, que también tiene sus propias reglas, que, que tienen que que ver con la, con, eh, con la historia de la guerra de secesión hasta que nunca terminó y con eh, el panorama político nuevo que hay con el, con el panorama geográfico político el geopolítico que se está manejando eh, para mí es una serie que cuesta entrarle al comienzo porque te presenta re realmente digamos un escenario muy complejo con muchísimos personajes y muchísimas facciones y tenés que tener claro qué está pasando para ir entendiéndolo pero una vez que lo entendés es muy entretenido es, mm, es un cómic muy entretenido que la verdad es que no a mí me cuesta alargarlo me costaba alargarlo cuando lo, lo iba leyendo porque te, la historia te va llevando pero sí es es algo complicado sobre todo por la cantidad de, de números que tiene y la cantidad de personajes que, que se van eh, que van o sea metiéndose dentro de la historia pero yo eh, la banco es una de las obras de cine que me gusta mucho
2: además que lo que tiene que en The Manhattan Projects tenías todos personajes científicos recontra conocidos claro eh, en cambio en, en esta Tenés que estar muy muy pegado A la historia de Estados Unidos Y de su guerra civil Exacto. Y sus personajes importantes Y reconocerlos o buscarlos Tener a mano Google para, para ir buscando cada, cada personaje eh, Y lo que hace más difícil Nosotros por lo menos Yo visto la, la historia de Estados Unidos De la guerra civil No la tenemos no, clara no. nada, nada que ver a la, la segunda guerra mundial entonces acá se complicaba un, un poco ir a medio denso y Hickman para variarte tira ahí en el medio del barro y ya, ya arranca con todo todo ya pasó y arreglate, ¿entendés? Y es sobre la marcha y te cuenta como, como él quiere.
1: Claro, es como si fuera un cómic, digamos, acá en Argentina, una historieta entre la guerra entre unitarios y federales que nunca terminó claro. con personajes, digamos, de, de esa época, con con gente, digamos, con próceres o no, pero gente que, que estaba en esa época y que siguió, de alguna manera, ellos o sus descendientes hasta, hasta el día de hoy, interfiriendo en lo que es el panorama geopolítico de, de, del cómic, que es... Para el norteamericano que sabe algo de historia, algo mínimo de historia, debe ser muy sencillo. Para nosotros no tanto. Y encima los jinetes del apocalipsis. claro. Encima, ¿no? claro sí, Por sí. las dudas,
0: metidos ahí. Sí. Este, bueno, ¿cuántos números tiene? ¿Se acuerdan? ¿O ¿Cuántos o cuántos
1: TP son? Mm, son son sé que, sé
0: que son varios pero este, no... más
1: de 50 seguros números y sus son más de 50 seguros más de 50 sí 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 seguro
0: okay bueno no está bien más o menos para tener un, una referencia este me acordaba que, que, que eran varios varios TPS este bueno y, y también otra de las que, que es una de las este, de las más recientes que que no, no sé si no sé si es tan grande como East of West de golpe a mí me gustó más Que es de Black the Murders Sí Black Monday Murders con Tom Cocker Este Que es un cómic De vuelta, ¿no? O sea, que mezcla un montón de géneros Pero se mete mucho con lo que tiene que ver Con, con la parte de la economía ¿no? Toca mucho, mucho tema de finanzas, ¿no? Y te lo mezcla con cuestiones esotéricas, claro. demonios, satanismo, satanismo sí, de eh, magia. sociedades secretas, de vuelta, Brujas. ¿no? Claro, toda esta cosa de la sociedad secreta que le encanta, ¿no? le, sí, encanta sí. le encanta a las sociedades secretas, ¿viste? Que, que toman champán y juegan al ajedrez con la gente y usan máscaras y son extravagantes y es como que tienen, siempre son recancheros cancheros y, y están siempre adelante... De, 40 pasos adelante de todo y, y siempre y, y siempre, se, 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 te, siempre se, se refieren a vos por tu nombre tu nombre de pila completo no claro. Tomás vamos vamos a realizar un, un ritual esta noche Tomás no <risa> Matías bienvenido a, a, a la mansión Rothschild <risa> siempre siempre así ¿no? nunca un che mato comando no 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 no, no, no 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 así no siempre se no siempre con, con un brandy en la mano y un, un monóculo este, y bueno, tiene mucho de esto, también se nota que también de vuelta hay mucha investigación de todo lo que tiene que ver con, con, con conspiraciones y con las familias millonarias este, que supuestamente están atrás de de, de, todo de, lo que de, pasa en el de, mundo. Claro, de todo lo que pasa en el mundo, lo que tiene que ver con las finanzas, ¿no? como que y, y, y que no es simplemente que están atrás de están atrás de eso, sino que hay como algo mucho más grande atrás de ellos. Atrás de ellos hay, hay, hay todavía cosas más atrás, más profundo, de vuelta, de demonios y, y, y qué sé yo.
1: Claro, pero a la, a la vez yo no encuentro mucho sentido a muchas de las cosas que plantea acá, ¿eh? O sea... Porque es verdad, él es como que mezcla economía con eh, satanismo, brujería, hechicería. Pero por otro lado, eh, en algún punto es como que te dice, bueno, pero fíjate, mira, hay casi un siglo eh, de capitalismo o más, ¿no? Eh, y si vos pones a hacer, te pones a hacer eh, una, un historial eh, y pones a investigarte un poquitito, las familias que están arriba manejando el mundo, económicamente hablando, han sido siempre las mismas en los últimos 100, 150 años, no importa qué crisis o qué cataclismo económico haya ocurrido. ¿Por qué sucede eso? O sea, es como que en algún punto Hitman al lector es como que le hace esa pregunta. ¿Cómo puede ser, si la economía es, es, es tan volátil y tan difícil de, de, de predecir, o sea, a, a pesar de lo que los, los economistas te puedan decir, ¿no? se ríe un poco también creo que de eso, incluso de los economistas, ¿cómo puede ser que las mismas 4, 5, seis o siete familias eh, sigan manejando el mundo eh, eh, durante 100, 150 años? ¿Cómo puede ser que sean siempre los mismos? la respuesta es brujería. Claro, brujería y demonios. Sí, sí. Y sexta, venderle tu alma al uh, diablo. Demonios, pactos sí, sí, satánicos,
0: sí, sí. esa es la respuesta... Eh, que todos estamos buscando.
1: Sí, este, sí,
0: sí. no, pero está, está bueno. Lleva,
1: lleva el nivel de conspiranoide eh, con a, sí, 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 a otro. Es
0: que viste, te dicen que cuando alguien te dice, por ejemplo, que, que la Tierra es plana, vos le tenés que subir la apuesta. Claro. Entonces, <risa> entonces cuando te hablan de la luna, que se, ah, la luna, que vos crees en la luna, o que para que la luna existe, vos sos claro. tonto, boludo, eh, claro, despertate sí, sí, sí. oveja. No sabés eh? que son aliens. <risa> claro, la luna no existe, <risa> Es una mentira. Bueno, entonces claro, te, te, te sube, te sube más la apuesta. <risa> pero es un cómic. Que de vuelta, es, es capaz denso, pero, pero, pero a mí me resultó muy entretenido. Yo, yo realmente tenía ganas de seguir leyendo. Me gusta mucho el arte. Eh, sí, sí, lo, sí. Los dibujos de Tom Cocker me gusta mucho. Y. y los personajes, si bien de vuelta, no, no es el fuerte de Hickman. Yo en esta, que la leí ya, hace. porque, porque falta todavía el final. ¿no? Sí, sí que, no, terminó, no terminó todavía. Yo, pero los dos, yo leí los dos primeros TPs. Eh, hace unos, unos años, no sé, tres años, ya ni me acuerdo. Este, creo que
1: el último ISO es el 8, ¿puede ser? Sí, es el 8. Y salió hace, antes de la pandemia. Sí, 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 sí o sea, bastante sí, sí, antes. Sí, sí, sí. O sí. Sea, sí
2: estuvo muy enfermo sí, sí. el dibujante y por eso colgó y lo está esperando a él.
1: Claro. O sea, bueno,
2: eh, y me
0: acuerdo que, nada, primero que esto que hablábamos, creo que antes de empezar el programa, que... que si tenés que ir leyendo de algún issue, te matás. No, ah, no sí, sí es muy, muy,
2: muy
1: pesado. claro yo, yo te conté antes del programa que tengo la experiencia de haber leído el primer número al toque cuando salió, después haber esperado un montón eh, y haber acumulado cinco números y cuando agarré el segundo y que nada, nada. El primero lo tengo que leer de nuevo de cero, de cero completo, porque no tengo ni idea de nada. Y después con el quinto me pasó medio algo parecido cuando meses después eh, agarré el sexto y no, tuve que ojear el quinto y un poquitito el cuarto también claro. porque...
2: además que este, este Hitman, al ser eh, una serie casi actual es, es el el Hickman is, es Hickman en estado puro. Sí. El, el nuevo y mejorado Hickman. Sí, claro, esto está muy no, todo. No,
0: este está muy lejos del Hickman que hablábamos de The Nightly News, por ejemplo.
2: Claro, nada, tiene que nada,
0: sea, que ver. nada que ver. No nada que ver. No tiene nada que ver. Eh, es mucho más ganchero, sigue teniendo un montón de todas las cosas que lo caracterizan, pero me parece que acá están re bien canalizadas. Sí. O sea, eh, todas esas cosas que de vuelta decíamos capaz es medio denso, bueno, no, acá para mí funciona. Y, y de vuelta, ¿no? Lo que, lo que decía. Los personajes no son el fuerte de Hickman, pero de todas las que mencionamos hasta ahora, de la única que recuerdo de los personajes es, es de esta.
1: Claro. Es de que, la única. Tiene lindos personajes. ¿Sí? Y, y hasta podría decir que te podés encariñar con los Aún cuando son. Todos uno más hijo de puta que no, el no, otro. Sea, si se sí, zarpan de zarpado. Sí, o sea, sí, sí, zar sí. son una mierda, todos. Eh, no, no, no se salva uno. Bueno, el te, detective. El detective. Claro, el detective. Claro, pero,
2: sí, pero eso es una inteligencia de Hickman: de ponerte un personaje que sabe lo mismo que vos, que es nada. Sí, claro. Entonces, es vos vas aprendiendo pero, con él y claro. vos va viendo lo que va viendo él, con los personajes que él se encuentra. Totalmente. Y ahí vas engan entrando en la historia. Totalmente.
0: Bueno, a mí el poner el detective me pareció un muy buen personaje. Cómo se va metiendo de a poco en ese mundo, me pareció que está muy bien. Vamos a ver qué pasa después con el personaje después, pero hasta donde leí me parece que creo que es el, el <risa> dentro de todo. Y es ese personaje que... no Esto esto que decíamos, ¿no? Que son, todos los personajes son, viste, monóculo siempre con chofer, este, viste, tocan todo, se, se limpian con, con alcohol en gel y con un pañuelo. Este. Y el detective no, el detective es otra cosa. El detective es el tipo que viene más de la, de la calle, más de otra sí, movida, sí, sí. que tiene otra manera de hablar de golpe... Y es como que rompe un poco con
2: el, con, el, con el estilo general Y eso me parece que está bueno Sí, incluso los diagramas y todos los recursos que usa en ese Ayudan un montón, sobre todo para enganchar a los personajes Y la historia, y qué posición tiene cada personaje eh, Acá se disfruta muchísimo más Obvio que acá eh, tienen los, los personajes Sobre todo los, los, los pseudo villanos Tienen su propio idioma, con sus propias letras Ya están en, en diseño a full cada 10 páginas tenés una, una página de, de, con diagrama, con mapa sí, con sí. letra, con prosa con eh, hay 5 o 6 páginas de, de uno de los issues que es una transcripción de una de un interrogatorio de policía sí. letra, letra letra mail mail que va a sí. y, y hay respuesta. informes forenses. tenés informes, tenés, tenés los sí. links, tenés el link para, Claro, sí, el link sí, de, de y, la y acá página de internet tachando ciertas cosas para Sí, para como son documentos clasificados, claro. o sea, sí, 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 sí. Pero juega con eso y te va tachando ciertas cosas y te deja las palabras no tachadas que se forman algo, entonces está jugando con el lector. Pero está eso. está
0: funciona muy bien sí la verdad que bien o sea te narra usando recursos que son eh, foráneos a la historieta pero 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 funciona o sea te dan ganas de leer esos documentos es como que te construye tensión esto que decís vos de que hay una transcripción de un diálogo no de un interrogatorio y y, y te genera tensión lo estás leyendo y es como que... Uy, boludo, pará, esto se pone heavy, ¿viste? Sí. Y no estás leyendo una historieta en ese momento. O sea, no, no estás leyendo el lenguaje de historieta. Pero te hace al todo. O sea, te lo complementa bien. Que creo que es lo que capaz de golpe en otras... De las obras que mencionábamos antes. Para mí se siente... Capaz que le cuesta un poco más. Eh, incluso esto, este tipo de recursos. Vamos a ver ahora. Que ahora vamos a pasar a Marvel. Eh, los usa mucho en Marvel. Y para mí no le resulta tan bien como acá o sea, acá para mí le funciona o sea, para, para mí acá Blackman de Marvel para mí es Hickman supremo para mí es el, es el, sí, el sí. Hickman sí, sí. absoluto es este, como decía Tommy, Hickman is este, para mí es, es, creo que si no es lo que más me gusta de Hickman
1: está por ahí nomás ¿eh? yo, con, con
0: algo de lo que vamos a ver ahora en Marvel puede
1: ser, pero, pero que por que fuera de Marvel ha, seguro en algunas cosas, hasta salvando las distancias no por supuesto, te vas a acordar a Watchman. Bueno. Con respecto a, por ejemplo, sí. Watchmen, eh, todo el material suplementario que traía cada ISU eh, y que ese material suplementario era necesario sí. para entender no quizás la historia eh, más eh, dura de Watchmen pero sí el mundo sí el no, universo sí, igual igual se no, igual buscando. la historia también ¿eh? para
0: entender la historia y
1: sí yo soy yo soy personajes. de la idea de que sí hay gente que te puede decir que no y está bien digamos pero sí sí yo también yo creo que te, para que te cierre todo tenés que leer el material suplementario
0: yo cuando leí Watchmen por primera vez me acuerdo que me les recomendaron y me dijeron leete los textos que hay en el libro yo tenía claro. 14 años y yo quiero, quiero leer una historieta sí, sí. no, 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 leete bueno, dale y me los leí y cuando terminé dije no si no hubiese leído esto yo no lo hubiese no, es entendido también.
2: Bueno, en este si lo salteas, te perdiste. No, no, no. Directamente
1: no, no funciona la historia. Claro. No, directamente. Es
2: imposible salteárselo
1: y sí, ignorarlo. Por eso Hitman no, no te lo pone como suplementario sino que está interpelando la historia todo el tiempo. Claro. Está te lo, lo mete en de medio de la historia. O sea, de la estás historia. leyendo y de sí, golpe sí. Venís,
0: venís leyendo viñetas y de golpe pumba te mete un documento del FBI.
1: Sí, digo, además ya somos todos grandes, digamos, o sea, si estás leyendo un cómic de Hitman hoy, ¿no? claro. 20, 19, qué sé yo y hay un informe forense, y léelo, amiguito o sea... Algo claro. tiene. Sí, sí, algo, ¿Algo
0: tiene? tiene Sí, sí, totalmente Bueno, nada altamente recomendada Black Man de Murders eh,
2: yo insisto, para mí es
1: Crucemos pero... los dedos para que termine Sí, sí, por, sí, favor. Ya, eh, sí por favor
2: Ya mostraron, sí. Cocker mostró un par de de, de imágenes en su Instagram. Del de, de, número 9. Del número 9, así que ya está trabajando, así que, y, que no antes, pues. si entras sí. a
1: la página de email, están anunciados tipo 9 y 10.
2: Ah, buenísimo. ¿Se, sí, sabe, ¿Se sabe cuántos van a ser?
0: Porque tengo entendido, porque los 9 y 10 están solicitados desde 2019. Y el segundo TP salió en 2018.
1: Claro. No, no, no se sabe. No, no, yo al menos... Y no, no.
0: no, no se sabe... Calculo
2: que un TPB
1: más va a ser. Un TP más, sí. Mínimo. Yo, que no yo
0: creo que iba a ser, claro, que iba, que iba a cerrar en el tercer TPB. Bueno, nada, esperemos que, que, salga, que salga pronto. Altamente recomendado, pero tengan en cuenta esto, si prefieren esperar, si no lo leyeron y prefieren esperar a que termine de salir algún día, eh, tal vez... Sea mejor idea. <risa> sí, igual cierra bastante bien la historia de sí, TPB. Sí, hay un, hay pero un lindo... te quedas con ganas. Sí, es verdad que se puede leer estos dos, pero te quedas con ganas de seguir. Pero bueno, Nancy, sí, recomendadísima. Sí, también
1: es muy lindo esto de leer en papel. Totalmente. En, en scan. Es, Medio, lo digo yo porque al principio la comencé leyendo en scans el número uno por ejemplo que lo leí en scans eh, es, es muy complicado es leer en scans es muy recomendado para leer en papel sí
0: totalmente de acuerdo sí sí totalmente de acuerdo.
1: bueno eh,
0: hicimos un pequeño recorrido por alguna de las, de las principales cosas que que hizo en Image Comics hay más no no vimos todo pero bueno un vistazo general hicimos. Tienen para ir a investigar si alguna no la conoce. Vamos a pasar entonces a... La era Marvel, Hickman en Marvel Comics y sí, llegamos, esto es lo que ahora, ahora todo, todo el mundo está adelantando para escuchar esta parte. Todos
1: estamos esperando <ríe> esto, sí, sí. nadie este... le importa lo que hizo fuera de Marvel. Nah,
0: vamos a hablar entonces de Hickman en Marvel, hablábamos de un, un guionista que se posiciona como uno de los grandes arquitectos de, del universo Marvel en la última década, eh, con, con varias series bastante importantes, y contame un poco Tommy, qué, cómo, cómo, cómo es la historia de, de Hickman en Marvel.
2: Eh, Hickman entró así medio por la ventana haciendo un, el one shot de Satana y, y una mini que hasta, hasta incluso creo que había salido digital, eh, una de esas primeras movidas de Marvel en digital, eh, en el Mojo World con, con Sunspot y, y Cannonball, personajes que, que después va, va a seguir usando, que le, le, le gustaron bastante, le mete toques de comedia y, y bueno, bastante, bastante bien la, la pegó. Eh, siguió avanzando medio ahí me, a la sombra de, de los grandes que estaban en ese momento no le dieron mucha mucha bola pero le iban tirando un par de, de cómics hasta que le dieron en, en Dark Reign eh, una mini también taín del evento que estaba que estaba escribiendo Bendis eh, los Cuadros Fantásticos
0: y antes New World
2: no, eh, y Secret Warriors sí es verdad escribió con junto con Bendis Secret Warriors lo, los primeros seis números eh, y ahí fue donde pegó el pegó el puntapié y dijeron, che, este pibe algo tiene claro,
0: pues en Secret Burger, ya cuando uno si vos volvés ahora empezás a ver Hickmania de golpe, por ejemplo en el diseño de de, de las portadas, ¿no? Eh, eh, sí, en el diseño de las portadas y esa cosa que... blanca, ¿viste? que le, le encanta lo blanco y medio minimalista blanco, a veces. Medio, sí 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 si puede viste ponerte un bloque blanco y una imagen chiquitita arriba una un banner este va a ir siempre por ese lado y,
2: y Hickman abajo y Hickman y siempre
0: Hickman obviamente este y, y todo, todo así es así como decir, no bien bien minimalista bien bien diseño gráfico nunca vas a ver un, un, un globo de texto en la portada, ¿viste? No, una cosa no, dramática. La
1: aromatopeya ahí volando en la portada. No, Eso no lo mencionamos, pero eh, yo soy diseñador gráfico, no entre otras cosas. Eh, Hickman, que si bien no es diseñador gráfico, pero es arquitecto y tiene mucho, digamos, de diseñador gráfico, cuando leíste ya un montón de él, es como que comenzás a detectar las pero, manías claro. de diseño. Pero. ¿Te parece? <risas> implementadas en la narrativa Aún cuando lo hace bien ¿eh? Y cuando sí, sí, queda sí, precioso sí. Pero, por ejemplo, es como que Los mutantes de él y Black Monday Parecen en el mismo universo claro, sí, gráfico sí, 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 sí. Por todas esas manías que él tiene Que de, lamentablemente no... no maneja sistemas muy cerrados, en diseño gráfico se, se habla así, maneja sistemas muy cerrados para comunicar lo que quiere, no los abre demasiado, y entonces siempre parecen muy parecidos, digamos. Y es su marca,
2: o sea ya se transformó y, en su sí, marca de, sí, sí, de siempre le va a es costar su marca, mucho sí, sí, largarlo. O sea, lo, lo ves y no sabes que es de Hickman, pero empezás a ver y tiene esto, esto, vas tildando, ah, sí, Hickman ya está. Sí, bueno, también, está, yo está, eso,
0: claro. cuando cuando lo conocí, un poco lo leí, me dijo bueno, vos cuando, nada, cuando estás haciendo un cómic, necesitas él, él decía necesito diferenciarme de todo lo claro. que de todo lo que está, cuando vos entras a la comiquería y ves to, to, todos los libros puestos ahí yo necesito que el mío te llame la atención
1: claro entonces sí, sí.
0: yo tengo nada, bueno yo encontré mi estilo este, y bueno nada y, y vamos a decir que eh, funciona que le funciona funcionó, porque, sí. porque tiene una identidad marcadísima escuchame vos es así vos entras ves un montón de libros y si hay uno de Hickman en el medio lo reconoces este, acá en la mesa tenemos varios los lo vemos y, y vas a ver que hay... <risa> Mirá, en todos siempre hay elementos comunes en todos este, y, y te llama la atención, o sea, si pones esto en medio de un montón de otra cosa, de, que creo que la falta de color justamente, no de golpe que, que haya una, un, una proveniencia de golpe de, de los espacios vacíos, no mucho espacio en blanco, este, hace que si de golpe lo tenés en una pared con un montón de otro de otras portadas, capaz más coloridas y más saturadas, y te termina llamando la atención esta claro,
2: Sobre no. todo, ni hablar si son todos superhéroes, 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 y totalmente, el, esto es? como que está acá. Claro, claro, totalmente, ¿no?
0: De vuelta esta cosa minimalista, esta cosa, ¿no? Como siempre, muy... Esa cosa muy muy fina, ¿no? Sí. Es como esa, esa cosa que la podés tener en este, la puedes tener en el living y, y no la tenés que esconder si vienen invitados. ¿no? Exactamente. <ríe> Tiene un poco esa cosa medio snob, ¿no? Porque hay, hay una cosa muy snob en, en todo el trabajo de Hitman y, sí, y un poquitito en él como persona.
1: Este, y el fan duro de Hitman es medio snob. Eh, sí, sí, obvio. Sí, obvio es, igual, es le no.
2: bancamos todo. Sí, totalmente. <ríe> este, bueno, pero en Secret Warriors también metía, eh, ya estaba metiendo en Marvel el tema de la sociedad secreta, tenía un personaje de esos grises. Que, que no sabe si, si quererlo, odiarlo, duro, jodido, que no sabe, que si, che, este, no sé si es tan héroe, que, que es Nick Fury, eh, armando su equipo paralelo con, con jóvenes de eh, promesitas, con delincuentes, con de todo, y para desde las sombras tratar de salvar el universo Marvel y, y lográndolo y la verdad que está muy bien claro. medio medio
0: gran, sí medio a ¿no? sí, 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 sí sí
2: sí sí bien bien por por, por izquierda en, en las sombras y, y teniendo un papel medio fundamental también estaba co escrito con bendis claro si lo que escribe bendis en ese momento bendis movía los hilos de todo marvel claro y sí, 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 sí. y siniestra sí sí totalmente era, que... to era
0: eso dark reign era bueno, el reino de Bendis. Sí, ¿no? sí, sí. Pero sí. todavía todavía un Bendis. Eh, que, bueno. Que, está, que estaba, te diría que al final de, de, su, de su gloria.
2: Sí, le quedaban un par de cosas, pero como, como arquitecto de, 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 del, del universo Marvel. Eh... Tenía, tenía los, los, los días medio contados, así como, como hacer todo, eh, las series principales, más el evento, más esto, más buena, claro. el, el, lo, lo, todo esto lo vamos a armar de acá los próximos 2-3 años, claro. eh, ahí ya estaba un poco terminando Pero con Pero ya se, ya
0: se viene el bendy que se va a empezar a pinchar, Post Siege, sí ya quizás, Cage,
2: todo lo que tiene que ver con Avengers, Lo van es súper olvidable...
0: Este, claro, y Hickman un poco acá está subiendo, ¿no? Claro,
2: acá es un, es un cambio. Le, claro. Se baja, es más, más adelante va a pasar el cambio de, de Bendis dándole la posta. Directamente, claro. En, o sea, más claro, imposible. Eh, pero ahí está está muy, muy bien en Served Pero en poquito, porque la, después la serie sigue y va cambiando de, de guionistas, dibujantes, y él después al final escribe uno o dos issues más. Eh, y después ya arranca la, la gloria y, y el salto de Hickman en Fantastic
0: Four. Fantastic Floor. Que Fantastic Floor. Flor de, de, de Fantastic como Floor. Como un, un en los Simpsons, me acuerdo. El Fantastic Floor. <risa> este, el piso fantástico. Los cuatro fantásticos de Jonathan Hickman. Acá es donde, como yo comentaba, lo conozco a Hickman. Creo que 2011, 2012, por ahí. Eh, y, y yo debo decir que a mí Fantastic Four me gustó muchísimo. Y te diría que al día de hoy... Junto con The Black Monday Murders, Fantastic Four es lo que más me gusta de Hickman. O sea, si yo tengo que recomendar algo, es una en Marvel y una fuera de Marvel, es Fantastic Four y Black Monday Murders seguro. Dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra, son completamente no, no, no. Sí, distintas. No tiene, ni, ni en tono. En tono, en nada, no, no, nada, en absolutamente nada. Pero lo que tiene Fantastic Four que me gusta mucho, a diferencia de cosas que vamos a ver después que hacen Marvel, es que... Yo, creo, yo, yo Fantastic Four de Hickman realmente lo siento como Fantastic Four yo creo que todavía en Fantastic Four no, él, él no, no se da más importancia a él mismo como autor que a los personajes o sea, para mí acá los personajes están bastante bien y hasta tienen momentos emotivos que, que para mí, de vuelta, es un tipo como tan cerebral que muchas veces no, 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 no sé, como que me, me, me da ganas de leer pero no me emociona no, no, como que los personajes no 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 me no me no... No sé. Me, eh, pero en Fantastic Four sí. O sea, yo recuerdo momentos como, por ejemplo, cuando arranca con Reed recordando su relación con el padre o con... Eh, con él, ¿viste? Que le dice que tiene miedo de saltar y todo eso.
2: O, o, bueno, cuando... Franklin. cuando
0: Claro. Bueno, Franklin.
2: Franklin con... El paralelismo con Reed. Franklin y Reed y Reed y, y el, el padre. Reed. Y Kevin Reed y Nathaniel. Y, y también eh, bueno,
0: nada... Eh, Spoiler. Si sí, sí, nadie lo leyó. pasamos unos cuantos años. Pero con la muerte de Johnny Storm, o sea. Eh, eh, a mí, yo me acuerdo de leer eso y yo me emocioné. El momento sí, claro. en el que. Y mirá que emocionarte como una muerte de un superhéroe. Después del 2000. Después del como... 2000. Es... Bueno.
1: No, pero está bien escrito. Está bien llevado. Claro,
0: y no solo eso. Incluso el regreso de Johnny después. Sí, Porque sí. vos podés decir, claro, primero la muerte. Y segundo el regreso. Emocionarte como un regreso. uno ya sabés que va a volver. Pero lo claro. que tiene acá es que el personaje, o sea, muere. Y, y vuelve con el mismo guionista, o sea que siempre estuvo pensado para, para traerlo de vuelta. Y, y está buenísimo, boludo. Yo me, cua, el final de eso, cuando, cuando se da vuelta y, y, y viste, Flamor, y se le vienen todos encima, es terrible. Y cuando vuelve, que, que, lo, que,
2: que lo, lo ve Spider-Man, sí. es el primero que lo ve, es hermoso. Y, es, y sí, aparte que lo que tiene es que, que es lo que decís de que es el mismo escritor para, para la muerte y el regreso, es que desde un primer momento ya sabía que lo iba a matar. claro Porque durante todos los primeros arcos vos estás viendo al Johnny, que nosotros conocemos, al, al inmaduro, y al que eh, la joda, las chicas, y joder, la ven. Y durante los primeros arcos eh, empieza a meter ese cambio, y hay una, una frase de, de Reed que le dice qué tipo de hombre querés ser, y como que le empieza a meter esa maduración a, a Johnny. Entonces la muerte la sentís porque lo estás viendo al tipo crecer y, y, y dejar el ego de lado y sacrificarse para salvar a, a, a su familia entonces te, te pega pero porque estaba planeado y ahí es acá es donde por lo menos en el mainstream eh, Hickman empieza a meter esto de yo ya sé lo que voy a hacer ya tengo planeado a dónde quiero ir y, y después es llenar todo lo del medio claro
1: sí claro. bueno es un poquitito de, denme tiempo que yo claro. sé a dónde voy claro pero denme tiempo tenganme fe que tengo pensado de acá a un año pero sé a dónde voy a ir
0: claro pero aparte de eso, o sea que eso es verdad y está bien, hay un buen desarrollo y es tipo, no te aburrís en lo que está contando yo creo que Fantastic Four sigue siendo, viste sigue manteniendo el espíritu de ser un cómic de aventura de tener, viste, conceptos locos, esto el concilio de los Ritz, viste obviamente siempre toda esta cosa, todos estos conceptos enormes, pseudocientíficos fantásticos multiverso. lo
2: hizo Hickman antes de Ricky Morty, a
0: Claro, avisamos por la duda. Sí, lo hizo Hickman lo hizo antes. Este que nada, es básicamente un, un, una, una reunión de, de, de ritz de distintos universos.
2: no, Básicamente, eso, los sí, de sí, los lo poderosos con, sí. con guantes del infinito claro, que salvaban
0: todo el claro, mundo. Claro, claro. Este, y aparte bueno está bueno esto de cómo lo posiciona a Reed como como el, el más grosso de, de, sí, el de, más de, porón de, de, el... sí sí <risas> más, más grande de todo este y de vuelta yo a los personajes los siento bien escritos acá eh, y, y, y tiene momentos que emocionan me acuerdo del número de Ben también el número que, que ves que Ben no envejece viste que, que va viviendo su vida este, hacia el futuro eh, o el número que también que,
2: que se convertía en, un, en humano por un día. Claro, ahí es donde empieza lo, donde la fórmula para transformarse de vuelta en humano, sí. eh, que incluso hasta eso, ahí ya, ya empieza a toquetear cosas que para muchos sería como, uy, no, si lo hiciera ahora tan, más, más que antes, de, uy, uh, mira lo que está haciendo Hickman, que si claro. pues está cambiando tanto. Pero acá en, en los Fantasy Force se siente completamente orgánico y sí. le va muy bien de la mano con Hickman y encima no tiene diagrama no tiene mucho no tiene, esas, verdad, no, no es tiene es nada no tiene esos vicios o sabes lo que lo no único tiene que esos tiene estaba muy muy limitado sí, sí, sí. Sí. No, empe no empezó todavía a explotar con eso de, de, de tanto estética de Hickman lo único que tiene un par de, de anotaciones de, de Valeria sí pero Están bien. una sola y cuenta cositas de, de lo que de lo que viene de lo que pasó a veces como un resumen a veces como lo que está contando Valeria y con una premonición que que, que le manda Franklin del, del futuro eh, pero tiene también esto de meter comedia de darle tiempo a los personajes no que sea todo tan ominoso y tan gris sí, sí, y dichas sí, sí. mal hasta incluso la relación con con Susan está eh, está muy bien sí. eh, el tema de los rid eh, el concilio de Reed no lo hace para ponerlo a Reed como el mejor rid de todo el concilio y dejarlo en el concilio y, y, y tocando los hilos sino al contrario claro, ¿Vale? vez, ¿Vale? claro. no eh, en nuestro rid no haría, haría eso ¿no? Claro. no no se metería en eso y dejaría a la familia de lado
0: no claro claro y, eh, de, de hecho eh, eso es lo que está bueno que lo resalta como ser humano y no tanto necesariamente como científico, ¿no? Que viste, muchas veces está esta idea... Que a mí medio me embola eso cuando hacen a Reed tan, tan, tan... Lógico. Frío, lógico y calculador. Cuando la realidad es que el personaje, justamente, lo que lo define es que tiene un lado humano. pues si no, es de Doctor Doom. Claro, claro. O sea, la, la gracia, justamente, es que, que tiene un costado humano. Que, eh, es un
2: adicto al trabajo, pero no es un, claro, una piedra. El tipo. Claro,
0: este Y eso eso está está bastante bueno. Este, también me gusta de golpe cómo escribe a Ben, que tiene esta cosa de que de golpe tenés el contraste con Reed tan intelectual y siempre todo, viste, tan grandilocuente. Y de golpe Ben sigue siendo el tipo que creció en el Lower East Side. O sea, sigue siendo Jack Kirby. Sí, sí. ¿No? Eh, y está bueno. Y también tiene, me acuerdo que hay una viñeta en la que aparece, de hecho, Jack Kirby, aparece en Jack Kirby Stanley jugando al al póker, creo que era con, con Ben y con. No sé si con Johnny o con Reed. Este Así que nada, bueno, Fantastic Four está buenísimo y eh, recordemos que Fantastic Four hasta la muerte de Johnny Storm se corta pasa a ser Future Foundation, Future Foundation. Eh, y después cuando vuelve Johnny, spoiler... Este, siguen los dos títulos ¿no? cuando es Future Foundation entra Spider-Man al equipo y está buenísimo boludo. Spider-Man está re bien lo escribe muy bien eh, a, a Spider-Man que ahí. ya
2: lo había metido en, en los primeros números del arco, tenía unos cameitos de Franklin diciendo, no yo quiero que aparezca Spider-Man, no al tío Johnny, no, no lo sí. Spider-Man. y Johnny me dijo que, que no le gusta nada eh, y es más, hay un gran número que estaba queriendo chequear que haya sido de Hickman, que es eh, una gran charla en un techo de sí. Franklin pe sí. perdiendo su tío con sí. Peter eh, perdiendo también a su tío, claro, hablándole es, de la, es, desde la experiencia de ver, es, Claro, de es, es increíble, buenísimo increíble. Ese, ese es buenísimo, sí, sí es fantástico, y si digo. vos lo ves y te digo, esto lo escribió Hickman, del Hickman del 2021 me decís, no ¿Vis? claro, pero no está, es ahí está re bien los personajes, re, ese, ese número
0: es re motivo, boludo el tipo, claro, el tipo perdió a su tío. Y encima tenía esa cosa que decías, bueno, que el pibe era re fan de Spider-Man. Y cuando muere, después en un momento ahí dice... No me acuerdo en qué momento que le preguntaba cuál era su superhéroe favorito y decía la antorcha humana. Claro. Y, y te toca... Me emociono ahora, boludo. Lo digo ahora y me emociona. Y tiene eso que esa charla que, decía sí, cuando le dice yo sé lo que es perder un tío, te desgarra, boludo. Es... es es brutal, tiene, es, la, verdad, la verdad que ahí está muy bien escrito los y además
2: de eso, que, que acá está también parte de la genialidad de, de la cabeza de Hickman, de no hacer cosas porque sí, que durante los primeros arcos, cuando no está presente Reed en la vida de Franklin, el que toma el lugar es Johnny, claro. cuando, cuando hay, hay un cómic donde lo tenía que llevar a una juguetería donde cuando Reed le dice, no, no 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 puedo porque estoy haciendo cosas importantes, el que lo lleva es Johnny entonces está la unión, y cuando, cuando pierde a Johnny Franklin vos también lo sentís porque vos viste que eran súper unidos sí. y que era el que reemplazaba un poco a Reed cuando él estaba ausente Sí, sí, sí. entonces no, no sí. es random que, que, que haga eso y que te genere eso la, la empatía sí totalmente Y me acuerdo también está ese número que
0: era todo en silencio, en silencio. Eh, que era el último número si no me equivoco después de la muerte que, ...que también es buenísimo... ...ese, ese duro... Que, que, que ...cuando está Reed... De, ...creo que era Reed... ¿no? ...que, que, que está Anígilus... ...que le muestra... ...el, el, el, el traje... ...el traje roto, roto... ...de Johnny... Que, ...o Valeria... ...escribiendo en el pizarrón... ...que, que borraba todo... ...y
2: ponía aquí la Anígilus... ...sí, sí, eh, sí, sí... ...el, el aftermath de, de es, la muerte... ...ese número
0: es impresionante... boludo. ...y como decía... ...la inclusión de Spider-Man... ...en Future Foundation que es un poco también un, un, como un poco una referencia al, al, al número uno de Spider-Man, ¿no? Cuando cuando, cuando Amazing Spider-Man número uno de 1963, cuando Peter va a, a intentar unirse a los Fantastic Four, eso que tuvo tuvo su, su what-if, ¿no? El, de el, el what-if del de el primer... Azules. El primer what-if what que, que hubo, el número uno de what-if. Eh, de Roy Thomas, era que, qué hubiese pasado si Spider-Man se hubiese unido a, lo, a los Fantastic Four, que después tuvo un número de secuela. Este, tuvo un número de secuela porque que spider se va del equipo, porque, claro. y el botif es otro. <risa> es otro. Este, pero pero bueno, nada, era una de las grandes preguntas, ¿no? Bueno, y entonces acá te lo mete Spider-Man con los Fantastic Four, y está re bien, boludo, está buenísimo. Que le pone también de vuelta todos esos trajes blancos, esa cosa que le encanta a él, y, y impoluta, inmaculada, viste así como todo muy, siempre traje muy fino. blanco sí, Me encantan sí. los trajes blancos, el rediseño del logo. Logo, también sí, sí. en los trajes, con formas geométricas y todo, ¿viste? así con, sí, con sí, cosas sí. crípticas, ¿viste? todo súper críptico y todo blanco y con detalles. La cosa que a él le encanta. Y la verdad, acá, yo digo, acá funciona espectacularmente bien. Los trajes me parecen buenísimo. El traje de Spider-Man de Future está Foundation bueno. está
2: buenísimo. Es uno de los mejores trajes de Spider-Man modernos.
0: Lejos, pero, pero por escándalo me parece uno de los, uno de los trajes alternativos de Spider-Man más lindos que hubo. No sé, moderno creo que hay, no hay ningún otro que me guste.
1: Eh, que mí, pasó por un montón. El, a mí el Scarlet Spider-Man me encantaba. No, bueno, pero...
0: ya pero no es moderno. De, eso, no, el dos, Iron Spider. De 2000... Sí, el Iron Spider.
2: Es, al principio no me gustaba, pero después le terminó tomando cariño. este Bueno, pero con la Future Foundation Pero sí, esos dos... Sí. Pasa exactamente lo mismo. La Future Foundation él también lo, in, lo introduce en los primeros arcos antes de que Johnny muera y, y encima juega con un montón con los personajes secundarios los mete a, a Alex de, de Power Pack aparecen los dos superdotados eh, esbirros de Maulman eh, y también te muestra el origen de ellos está Bentley, el, el clon de... De, de Wizard. Entonces no solo juega con la ausencia de Johnny y el ingreso de Peter, sino de todos los personajes secundarios que también son todos súper inteligentes, porque Hickman obviamente juega con eso, eh, atrás de ellos. Bueno, y,
0: y después, entonces, bueno, Fantastic Four este, nada, está buenísimo, ultra recomendado. ¿Qué pasa cuando entran en Avengers? Porque después le dan, como decía vos, se va a Bendis y le dan eh, le dan las llaves de la llave del reino de, de, sí. claro del reino porque estamos hablando año 2013 si una no me equivoco. un año después del estreno año, de la película un año después de, la, de, <risas> de claro, un año después de, 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 de la primera Avengers que fue un éxito absoluto y acá acá para mí acá para mí empieza a patinar hmm. acá para mí empieza a patinar a mí los Avengers de Hickman me aburrieron un montón boludo. me aburrieron un montón yo fui, entré con una confianza Increíble y... No, 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 ahí ya me empezó a... Mmm, dije, ¿qué no así New Avengers. Ah. Recordemos que hacía Avengers y New Avengers. Claro. New Avengers me pareció muy buena. New Avengers me parecía, es más, adictiva incluso. ¿eh? Me parecía muy buena. Pero Avengers... Al principio, bueno, más o menos. Pero cuando llega Infinity, ¿no? Hace el, este, este mega evento que yo no sé si medio fue por bajada editorial. Que ya había aparecido en la escena créditos Thanos y era como que bueno ahora muchachos hay que, hay que meter a Thanos ¿no? ya había salido esta, esta miniserie de Bendis donde traía a Thanos de vuelta después del gran final que había tenido hermoso con, eh, con, con, con Thanos en, en Thanos Imperative que era una maravilla sí, sí, lo, trajeron, lo trajeron de una manera espantosa, barata eh, pedorra modo, modo,
2: eh, guerrero regente del una, universo una, con una, ejército a sí, buscar al hijo una,
0: muy raro una, de que no, libre un humano. Claro, claro, eso, eso en Infinity, pero yo te digo, antes la que la que hizo Bendis, que no me acuerdo el nombre, que una, una, una que salió. Bueno, no importa. La cuestión es que, es que me, lo mete, lo mete Hickman en Infinity o Unfinity. Este <risa> no, y, y a, mí, a mí. Infinity fue la que me, me hizo dejar. Me aburrí un montón, boludo. Me aburrí ahí? un montón. Sí, porque encima odieres la caracterización de los personajes. Acá me empezó a pasar eso que dije, el chabón, acá. Todo lo contrario que en Fantastic Four. En Fantastic Four para mí los personajes estaban re bien y acá yo no los reconocía a los personajes. Era, acá estaban... Todos los personajes estaban al servicio de lo que él quería hacer. Entonces, viste... Incluso los niveles de poder... Eh. Me acuerdo que en un momento Thor le metió un martillazo a Thanos en la cara y no le hacía nada. Eh, Black Bolt le, le gritaba también en la cara y creo que, no sé, le rompía la camisa, viste. ¿no? Y es como que... ¡Para, maestro! ¡Para! para un poquito, ¿qué, ¿qué pasa? Pero es el drama. Sí, qué sé yo. Y es como que algo que tenía todo para estar buenísimo, que así todo debe ser de los mejores eventos de la última década. Sí, pues, definitivamente. Así aburrido y todo es de lo mejor, porque la verdad es que los demás me parecen todos abominables. este Nada, eh, me, me, me emboló mucho, me moló mucho. Y, y ahí lo, lo, lo corté y después muchísimo tiempo después lo retomé porque tenía ganas de leer Secret Wars y dije, bueno, voy a leer, no voy a dejar sin leer lo anterior, y me leí todo y me costó un montón leer, boludo, todo lo que viene después de Infinity Avengers New Avengers, de vuelta me gustó más, el problema es que después de, New, de, después de Infinity se empiezan a cruzar mucho en un momento sí. los títulos y es como que no podés no leer los dos y me, a, mí, a mí me costó un montón
2: Bueno, yo empecé a leer Hickman con eso Ah, mira entonces, eh, se, iba, se iba Bendy, llegaba Hickman, que no había leído lo de los Fantastic Four, y, y esas dos series paralelas, que a mí me encanta la ciencia ficción, estaba enamorado. Enamorado de todos los conceptos, de los Builders, de, de, de Ex Nígilo, de, de toda la parte cósmica de los Avengers en el espacio. Yo, eh, en ese momento enamorado de Nova, de lo de Abnett y Lanning, de Thanos Impera. Por eso me encanta, boludo. Bueno, por eso está bueno. Por eso bueno, tiene pero, alma, pero boludo. Era chico. Eso
0: tiene alma, pero por más razón no entiendo. Si eras chico, sí. oh, puede ser que A mí te me haya gustado, encantaba, boludo. me
2: encantaba. Es más, yo lo leo ahora y tengo mucha nostalgia. Todavía tengo tengo imágenes de, de Thor tirando el martillo para el cielo, en el espacio, y, a, y arrodillándose frente al Builder y el Builder diciendo, sí, muchachos, todos arrodillense y dicen, no, no estoy agarrando el martillo y le atraviesa la cabeza con el, con el, con el martillo. Bueno
0: puede ser, tiene momentos, yo no tiene te voy a decir que no, yo no te momentos. voy a decir que no tiene momentos, eh. pero, no pero como a...
2: también te digo eso en, en New Avengers y todo el tema de los Illuminati y de, y de destruir las tierras. Cuenta la sociedad
0: secreta. ¿Cómo, le gusta, bueno, ¿cómo a, le gusta? Acá es sí, Hickman
2: en modo Hickman. Acá empezó sí, sí. Acá con empieza, Pero acá empieza con los vicios. Sí, sí. Acá acá empieza
0: Hickman. Hickman, Hickmanísimo y con vicios de Hickman. Bueno, en Fantastic Four no lo veías. Eso es como vos decías, incluso desde el diseño vos veías las portadas de Fantastic Four y no son portadas que... que, que no, no, no eran estas portadas típicas de Hickman. Parecía más portada de cómic que superhéroe sí, este, sí, Es que... Más, de Igual en Avengers tenía. Los, sí, no,
1: lo, no. lo que hay de Hitman en Fantastic Four, yo tengo más presente Fantastic Four porque la leí dos veces, Avengers la leí una sola vez y la verdad que no. yo tampoco tengo un buen recuerdo de esa etapa de Avengers. Pero Fantastic Four, lo que sí hay de Hitman es la parte de ciencia ficción dura. La, la, o sea, la investigación por ahí de quizás de algún fenómeno eh, paranormal que sí se investigó un poco, pero que se utiliza mucho en ciencia ficción y él intentaba buscarle otra vuelta, una vuelta de tuerca nueva, o sea, me parece que ese tipo de, no sé si vicios, pero esas cosas Hitman las hace. Muy sí, El Fantastic Four es Ford, o sea, lo que me gusta Fantastic es Fantastic Ford, Ford. Tiene Fantastic mucho de eso.
0: Fantastic Four. Fantastic Four tiene mucha mitología, hay mucha mitología claro. y, y aprovecha muy bien la mitología de Fantastic Four. En Avengers ya se mete a, el, a el crear. A, el crear. Mete, el, crear. A, el claro. lore vendría a ser claro, de Fantastic claro. sí, sí. Eh, Acá se mete a crear y con resultados diversos. Hay cosas que me parece que están muy buenas y otras más o menos. que eh, Qué sé yo, Tolo, las incursiones, Black Swan, todo eso me pareció copado. Eh, otras cositas más o menos. Pero. Pero bueno, y después Secret Wars. Que Secret Wars es un poco. En, en algún sentido es, es como un cierre también de lo que hacían Fantastic Four. Porque en realidad en Secret Wars, si bien Secret Wars es un, es un cierre de Avengers, eh, el protagonista es más Reed que. O, Doom. O Doom. Doom, Doom. Doom. Es, es, es la así. relación entre ellos dos. Sí, sí, sí. En realidad. Eh, entonces es como, qué sé yo, como que tiene un poco de eso también. Secret War me parece que está mejor... Que... Y sabes lo que
2: le da, esta la, que sea de la relación de Reed y de Doom, le da ese toque eh, sentimental al evento. Entonces si bien tenés el, el caos y Doom como un dios y, y todos los Avengers peleando y, y, y todos esos personajes de los 20 Thor distintos, que nuevos y viejos. Eh, cuando se mete con la relación de Doom y de Reed, y Doom haciendo cosas para él ser el nuevo Reed, teniendo la, a su. Eh, como su esposa, a Valeria como su hija y él como Dios, ahí es donde levanta muchísimo el evento, porque tiene otra otra cosa, además de la, de la explotación de los Avengers y de todo. Sí, eso. aparte,
0: el momento que, que Reed le dice: ¿Me puedes decir honestamente que si todo lo que estás haciendo vos lo hubiese hecho yo, no hubiese salido mejor? Sí, es verdad, ahora salí Morite, pero sí, sí, se lo reconoce. Este, este sí, qué sé yo, Secret Wars me pareció capaz, me gustó un poco más. La verdad que Avengers, el, el título de Avengers, seca no, me pareció una patada en los huevos, boludo. Me pareció muy difícil de leer. El final no me gustó ese final con Iron Man y Capitán América cagándose a piña. Y el Capitán América viejo encima porque venía de lo, lo que estaba contando remenda y, y el universo
2: Ultimate crasheando encima. del eh? el, el bueno. universo
0: Ultimate y entonces, mí, Qué sé yo. No sé, Secret Wars está bien. No me vuelve loco, pero está. Y bueno, ya sabes, que está prendido fuego. Este... Sí,
1: metieron muchas cosas. A mí me parece un evento súper sobrecargado. Súper sobrecargado. Pero también es una constante de los últimos eventos, tanto de Marvel como de DC, de, lo, de, de la última década. Ah, no, igual
0: olvídate sí. que es, lo, es el mejor evento. Sí, sí, imagínate de... el... lo que son no, los, no, no. los últimos. Es, sí. pero por escándalo, el mejor sí, evento sí. de la última década. Segurísimo, pero no hay duda. No hay sí. ninguna duda. El Marvel, al menos. En Marvel, segurísimo. En Marvel, seguro. Y DC, DC tuvo Multiversity, que no sé si cuenta como evento, pero si contara, eh, le gana. Pero este no, no sé si cuenta me parece que no me, cuenta. me parece que no no, no. no, cuenta como, no lo contaría no, no. Eh, pero no pero Secret World seguro que es el, el mejor no hay ninguna duda este bueno pasó por Fantastic Four pasó por Avenger. veíamos ¿no? como bien señalaba Tommy antes que tiene esta cosa para, para los grupos no para, para la dinámica de grupo este Hickman
1: le gustan las historias corales. Le
0: gusta, claro. Y, y bueno, ¿qué otra cosa podía escribir después si no X-Men?
1: Algo que estaba roto. <ríe> que estaba... Eh, eh, prohibido. Venía prohibido. Venía,
0: claro, venía prohibido, claro, porque recordemos que X-Men estaba todavía bajo, bajo la sombra de Fox. Eh, fuera de los cómics Entonces Marvel estaba medio como tratando Medio, medio Y hablamos de
2: X-Men que X-Men rojo, X-Men azul
0: Otrora X-Men era El título de Marvel sí. es Spider-Man
2: estaba arriba nada más, ponele eh, hasta ahí Claro, que e incluso,
0: e incluso llegó a vender más que Spider-Man claro. O sea, ¿no? recordemos aquel X-Men número uno este, Entonces eh, Bueno, nada, decían devolver a los mutantes a la gloria y traen a Hickman para hacer un planteo completamente nuevo o sea, para dar una patada violenta al tablero cagarse en todo lo que venían contando antes pues no leer nada de lo que venían contando antes que no tiene ningún tipo de importancia está bien, sí hay muchos cosas eh, está muchos bien, callbacks. pero qué sé yo, boludo eh, está bien que el, el guionista anterior, que era Rosenberg, ¿no? que, que estaba en, sí. en X-Men, en, en Uncanny X-Men, eh, vamos a decir que más o menos le deja las fichas mm, arregladas como para que para que pueda arrancar. Con, no sé, que, que trae de vuelta personajes que estaban muertos, que, 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 que no podés no tener. Eh, no sé, había vuelto Jean hacía poco. Eh, eh, había vuelto Cyclops también. Que, que, que yo había tenido un par de momentos lo de Rosenberg, pero también medio que se pincha sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, y arranca con una cosa muy de autor muy suya, ¿no? acá sí para, acá es 100% autor eh, al comienzo al comienzo, este claro, en, la, en, en las dos miniseries Claro, arranca con dos miniseries House que son of X, House of X, of X y Powers of X, ¿no? Y ya desde el título, esta cosa de House of X de vuelta esta cosa tan humanística, ¿no? Eh, House no en el sentido de casa, sino más bien en el sentido de familia, ¿no? Como empieza a encarar a los mutantes desde desde otra óptica, ¿no? Los mutantes se unen todos, se acabó esta cosa de héroes, villanos basta, Esos, esas cosas son para niños. Eh, ahora somos todos personas civilizadas Ahora empezamos a tomar todos eh, T, ¿no? <risa> a las 5 de la tarde, dialogamos las cosas, todos empiezan a usar monóculo, eh, todos se empiezan a vestir de blanco, viste cambian los uniformes, todo bien. Y ahora vamos todos a vivir una isla, un personaje que era anteriormente un monstruo, Krakoa, que bueno, que ya venía apareciendo en, en Wolverine and the X-Men, ¿no? Sí, sí, ya. Eh, bueno, acá Cracoa se convierte en esta isla mutante, esta isla viviente, se convierte en el, en el. santuario, ¿no? En, básicamente
1: en, en, ¿En un en, país. En, en, en la
0: nación, claro. O sea, es okay. lo que le, un poco no, no, no es algo. No. no, bueno, no es algo nuevo. Ya se había hecho Utopía, ¿no? Que, que, que. de hecho. a mí honestamente me gusta más el concepto de que fue, que fue Utopía que lo que es Cracoa. para X-Men. Pero, pero la verdad que es súper interesante lo que plantea Hickman en en House of X y Powers of X, esta cosa de que los mutantes se unen todos para hacer un país, esta cosa de que empiezan a negociar con las otras naciones del mundo, ellos tienen un producto que nadie más tiene, esta, esta flor que, eh, no sé, que extiende la vida, que cura todas las enfermedades, qué sé yo, qué mierda, la verdad que, vos lo pensás y es, es
1: súper es es, es, es original, la verdad que es súper original. Sí. sí, y a la vez yo creo que en, en algún punto Hitman hace cosas que, de nuevo, uno no se espera para esta industria y para este medio, para los superhéroes en particular, cuando están licenciados que es destruir no, no, no cambiar un poquitito o hacer unos ajustes, destruir el status quo de esa franquicia en particular utilizando algunas cosas que tienen que ver con el sentido común y con lo que uno espera, o sea por ejemplo, cambiémonos de editorial y hablemos rápidamente así de Superman, ¿qué le falta a Superman para ser un Superman más verosímil? Y bueno, que se haga más cargo todavía de sus poderes y de los cambios que puede hacer en el mundo. Y si eso significa que tiene que ser presidente de Norteamérica, que lo haga. Y si se tiene que imponer por la fuerza para lograr su objetivo, lo tiene que hacer. Bueno, acá me parece que Hitman es como que un poquitito busca eso. Dice, no, 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 pará. Ya, los mutantes, la verdad que pasaron por todo. Pero tienen las herramientas y tienen los medios para dejar de ser perseguidos. Esos, viste, son el próximo paso en la evolución. No, 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 no son el próximo paso. Ya está. Están acá. Ya, claro. Sí, Están sí, sí. acá. Se van a imponer porque lo pueden hacer. Y nos, porque... Claro, ellos no son el siguiente paso. No, no, no. Nosotros somos nosotros el anterior. Somos, claro. claro, nosotros nos dejan atrás. Claro. Ya está. O sea, eh, y, y tienen todas las herramientas. Y, y craquea un plan en el cual se, se, sí. Se, sí. se pueden pone, posicionar en una, en, en, en una altura determinada para poder negociar absolutamente todo. Sí. Está bastante bueno como por ahí parece que Algunas cosas no les van a salir del todo bien Pero no, no, mentira Es como que ya habían pensado ese supuesto fracaso Y, y ya lo habían calculado Y ya van más allá, es como que está todo el tiempo Engañándote con eso, con ese tema de Ah, mira tenían todo pensado, pero esto no Esto no lo tenían pensado, mentira, el siguiente número Ah, sí, lo tenían pensado también, o sea, es como que Manipulan a la humanidad de una manera que vos decís, ah, somos unos imbéciles, los ¿no? mutantes de esto nos, nos dan dos vueltas con nosotros. Sí, lo, 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 y vinieron, último, vinieron. lo
0: último que parecen son superhéroes.
2: Claro, no son superhéroes. No, son no, superhéroes. Es, no es un cómic de superhéroes ninguno de no, no, Aparte, no. pensemos ¿no?
0: que es, es esto: se neutralizan porque los héroes se juntan con los villanos y, es, y ese, el planteo es: claro. basta de estos roles absurdos, eh, ahora nos vamos a entrar todos vamos a armar un un consejo de, de, de grandes, eh, grandes estrategas y que hay grandes representantes de distintas castas eh, ¿no? Y la casa del verano, la casa del invierno, de vuelta toda esta cosa. Vivaldi recontra. Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí, 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 Y, la y, y, ¿eh? y que de fondo, de su, de fondo suena Vivaldi. ¿sí? Claro, si está leyendo Hickman, de fondo, esta cosa siempre muy aristocrática, ¿no? Muy eh, Hellfire Cloud. Hickman con Hellfire Cloud boludo claro. se vuelve loco. Pero lo que eh, que no tiene por de nada bueno,
2: lo usa después. Sí. Es que te, te muestra el porqué. No, no solo dice, bueno, bueno, vamos a hacer así, esto a partir de ahora cambia así, no, no. Te va desarrollando la historia de por qué, de que. ...los mutantes están destinados a fracasar... ...que le da un retconeo a Moira... Con, con sus vidas... con ah, algo, eso, es la ciencia, eso, hermoso, es eso es terrible, hermoso,
1: todo lo de Moira es precioso. Es, es, mm -hmm. la, es que
2: lo que es más sorprende muy. es que haga algo que de, un, de algo de los X-Men que venimos viendo hace 40, 50 años, y lo haga algo completamente novedad. Yo estoy de acuerdo sí. en eso, es muy interesante, por eso yo decía que fue cómic de autor,
0: porque como cómic de autor me parece muy interesante, me parece muy interesante que, que exista algo así en el mainstream, sobre todo hoy, un mainstream dañado, alicaído, terapia intensiva eh, que exista de golpe algo así es refrescante no por nada también eh, estuvo también posicionado en ventas eh, y en crítica también en críticas sí, sí sí me parece bien pero como cómic de X Men no no, no. no. no a mí como cómic de X Men no me gusta no, yo no reconozco a los no reconozco a los personajes, boludo. Sobre todo en, la, en las dos miniseries iniciales, que encima son súper grandilocuentes, súper mitología, ¿viste? Eh, un montón de conceptos. Y se va al futuro y vuelve y, al, y vuelve al recontra futuro, ¿viste? Un poco lo que quiso hacer fue emular a Morrison en New X-Men, que es una de sus influencias más claras, o sea, está clarísimo. Ya desde la portada, de la primera portada, este, con esto de los personajes, viste, caminando hacia el, hacia el lector. Claro. Eh, pero. Como cómic de X-Men, a mí me parece rarísimo, más un montón de ruido. No sé tanto. Cuando empieza la serie X-Men, ahí, ahí lo siento un poquitito más familiar, si bien sigue siendo raro. Eh...
1: Está buenísimo, igual lo que dijeron ustedes, casi al unísono, de que eh, esto no, no es un cómic de superhéroes porque es peligrosísima la idea que, que plantea. Y, y eso, para mí, era súper excitante. Yo puedo llegar a coincidir con vos, Nico, en que no se siente como un cómic de superhéroe. Es pero que de golpe, boludo, se mencionan a los Avengers, no, no, aparece no, de fondo de Capitán América y desentona, boludo. Claro. No, no, eh, estoy de acuerdo con vos en que no se siente un cómic eh, clásico de X-Men. Pero a mí, el, el nivel de autoritarismo que tenían la, las dos series, y esto que mencionan ustedes, justamente, de que parecen, digamos, eh, una monarquía Manejando esto, cuando la monarquía históricamente está eh, relacionada con la derecha y siempre hubo eh, como una fraternidad entre la tiranía y la derecha, o sea, que, y que meta todo esto y lo haga confluir en dos cómics, eh, en dos eh, miniseries de, de este tipo, de repente es como que le da una nueva vuelta de tuerca a este tema de la enemistad entre mutantes y humanos. Eh. De, de repente es como que vos como humano te pones a pensar y decís. Ay, pero los dejamos crecer demasiado claro, al final nos, nos pasan por encima Nos pasaron por encima, los dejamos crecer demasiado Entonces, eh, eh, o sea, siempre Los humanos que quisieron hacer cagar a los mutantes Tuvieron siempre razón, boludo O sea, vos como lector, en algún punto es como que te, te, Más allá de que sos simpatizante de los mutantes Porque es lo que estás comprando, los cómics de X-Men Pero te pones desde el lado de los humanos Y decís, claro, no, había que hacerlos cagar antes ¿Cómo no, <risa> sí, 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 ¿cómo sí. no los hicimos cagar antes? Ahora cagamos, ahora nos tienen agarrados Ahora no no, no podemos Eso me parece súper claro, excitante decir que, Super igual, necesitar. dentro de todo, siguen siendo
0: bastante benevolentes. Sí, por supuesto. Y, de hecho...
1: Demasiado benevolente sí, por sí, momentos. Sí. No, sí, de, sí. de
0: hecho, o sea me pasa algo curioso de golpe me pasa que no me gusta cómo escribe muchos personajes mm. sobre todo en las dos miniseries iniciales hay momentos que yo digo ¿quién, quién, es, quién es este personaje boludo? cuando está Storm que está gritando delante de todos los mutantes cuando están resucitando bueno también esa cosa de la resurrección medio rara esa cosa de que hace que tienen un protocolo de resurrección que por un lado es interesante porque se caga de risa básicamente esta de la cosa de que muerte superhéroica claro. super sí, sí, ¿No? ahora parece... bueno, sabes qué ya está bueno alguien lo trae de vuelta
1: yo, yo lo tomé por ese lado, mm. más que nada. Sí, lo que pasa no, es que para, no, mí, es... para mí
0: después eso trae algunos que... problemas más adelante. Sobre todo también te trae también problemas de identidad, ¿no? ¿Quién mm. es el que resucita? ¿Es realmente un personaje resucitado o es una
2: copia, es un clon?
0: Claro. bueno eso no te lo terminan de explicar Ahí,
2: ahí está la gracia de, de, de Al Futuro, es que esos temas se tocan. Y que Higman ya tenía pensado que después de eso, después de House of X y Powers of X, iban a salir distintas series donde iban a tocar distintos temas como la fe, como el alma, como qué pasa, cuál es el verdadero, el Cabrón, que se murió. Y, y salir Y están. Y está la nueva religión de, de, de los mutantes. Pero no, te, pero no lo explora demasiado.
0: yo Sí, me acuerdo con Nightcrawler. Pero con...
2: eso eso a eso iba. a Esos dos issues que para mí son los, los, los únicos cómics del último tiempo que recuerdo que me volaron la cabeza, es X-Men 4, cuando Apocalipsis, Javier eh, y Magneto van a, a, a las Naciones Unidas, es a, ese, al ese foro de Davos, que es una obra maestra de, de política, de, de sociología, de los temas que toca, de cómo, cómo le dice muchachos, lo que nosotros vamos a hacer nos lo enseñan ustedes los humanos, le vamos sí. a hacer lo mismo que ustedes hacen y nos van a tener que respetar. Y si no le gusta, hasta es la primera vez que lo decimos.
1: Eso es uno de los cómics donde yo digo que durante el cómic incluso pensás que la cosa les va a salir sí, mal, y no. Lo, ten lo tenían sí. todo calculado, lo tenían y todo el, pensado. Y el
2: otro es el X-Men 7, que es el del Crucible del, del Crisol, es la traducción rara, donde le meten a los X-Men una este, este tema de, de usar a lo de Wanda y, y, y House of M y el No More Mutants, eh, usarlo como un ritual, como algo nuevo que sea propio de los de los mutantes eh, no solo agarra y dice bueno, vamos a cambiar el estatus quo, sino que les da a los mutantes una identidad tanto visual sí, cultural. y cultural, y sí, vos decís, sí. ah sí son una raza no son solo gente que tiene poderes y que ah, bueno, pero se unen porque tienen poderes y nadie los quiere no, no, son una raza y tienen que tener lo suyo, y ese cómic también me voló la cabeza claro. porque tiene un nivel de de, de de estar leyendo algo completamente nuevo que nunca leí es interesante,
0: pero si lo pensás también va un poco en contra de lo que se supone que eran los X-Men que eran humanos, o sea, y que la idea era que fuéramos todos iguales bueno, y que claro. nos aceptaran como iguales, ¿no? Ahora ellos están diciendo, no, bueno, somos otra cosa. Sí. Entonces, es interesante leer si sí,
2: es X-Men no sé. Eh, 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 le, da la le da la derecha no sé. a Magneto. Magneto hay mucha veces donde dice, yo no, no,
1: yo nunca, mejor, nunca mejor dicho la derecha. Sí,
2: sí, sí.
0: <ríe> no, sí, no, pero, 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 eso, pero sí, está bien, pero sí reconozco que la verdad que es súper interesante de leer eh, y es súper satisfactorio, como, como, como consumidor de estos personajes, y ver de golpe, no sé, a Xavier y Magneto, amigos de vuelta, laburando por un futuro mejor, diciendo, che, boludo, estuvimos peleando todo el tiempo para a ver. A ver, tráeme un poco tus ideas, yo te traigo la mía. A ver, veamos dónde nos podemos encontrar. Claro. Eh, y eso es, eso está bueno de sí. leer también.
2: Además que sabiendo que incluso haciendo esto probablemente pierdan. Que, que sí. Moira sabe que eh, el final es que los mutantes siempre pierden. Entonces están tratando de buscarle sí, la sí, vuelta sí. como sea. Y, y lo que tenemos que hacer, lo vamos a tener que hacer. Sí, pero este
0: sí me pasa, como decía, no este tema de las caracterizaciones que de golpe no me cierran. ¿no? Como decía esto de Storm gritando que parecía... No sé, no parecía Storm cuando se estaba, estaba gritando, eso un, es un. No sé. Me hizo medio ruido, boludo. Cuando, cuando está, ¿viste? Ahí le, ¿Qué somos, mutantes? ¿Y qué queremos? <risas> y tipo, no sé, boludo. Es una cosa medio de secta, ¿viste? Como medio, medio de, de indoctrinación. ¿Viste? Una cosa medio rara. ¿no? Eh, pero por otro lado. Tengo que reconocer que me gusta mucho cómo escribe a Cyclops. Y Cyclops es mi personaje favorito de X-Men. Entonces, yo siempre mido X-Men. Según cuán bien o mal está escrito Cyclops. Y la verdad que me gusta mucho cómo lo escribe. Tiene, tiene momentos que lo que logra con el personaje justamente es romper con estas cosas que, que de golpe me, me saturan. Esta cosa de el, el consejo de, lo, de los de los grandes sabios y que viste que todos hablan así de. Douglas, eh, viste, Alexander, eh, viste, todo así, con, no, no esa cosa de usar el, siempre el nombre, nombre de pila, ¿no? Completo, nunca, nunca ninguna contracción, viste, nunca un don't, no, do not, eh, viste, siempre viste así borderline shakespeariano, viste, este, y de golpe tiene, tiene esos momentos como cuando va, como cuando va Ginny Scott y le dice, bueno, nada, queremos que formen parte del del consejo, porque se fue tal y tal, y Scott le dice, todo bien, pero no, nosotros somos los X-Men. Claro. Y en ese momento que sí, porque ah. encima eso es otra cosa, quieren borrar la identidad de los X-Men. Hay un, un párrafo explícito donde dice, tenemos que dejar de usar sí. este nombre, esto lo único que hace es asociarnos a algo que no que ya no somos, que no tenemos que ser. Somos
2: un gobierno, y, ¿no? Claro, no, no somos, tenemos, somos un sí. gobierno.
0: Claro. Claro. Y, y, y de golpe te ves, eh, en, mismo en, en X of Swords, que es este crossover que me parece Que es un crossover de todas las series Porque recordemos que no escribe Porque Hickman escribe X-Men Escribe también New Mutants Pero hay hay una coordinación de todas las líneas Toda la línea mutante claro, funciona Que funciona
1: también como editor Claro, que, toda va, la línea mutante. Que, va,
0: que va todo en una misma dirección y, y el X of Source, que es este crossover que, que también a mí me, me hizo mucho ruido porque venía Hickman planteando esta cosa toda como súper seria solemne eh, de que Davos que política de todo esto, y de golpe te tira el evento de espada. espada. parecía death metal boludo eh, también no es death metal pero que a mí el evento me pare... a mí no me gustó Me pareció, no, me pareció el... insoportable pero tiene un par de números que están buenos
1: no y además hay otra cosa que también para mí o sea comenzaron creo con cinco ¿series? Sí, más o menos eh, y de repente a menos de un año ya tenías como nueve o diez esa es otra cosa que a mí no te, yo más o menos intento estar al día con todos los mutantes pero eh, de nuevo, otra vez parece que estamos en los 90. O sea, sí, todo sí. lo que es la línea mutante, ahora sí. te cuesta muchísimo leerla y a mí, a mí me hablar me si la querés leer en eh, mí, legal, no, digamos. A mí, me, a mí me espanta. Es, o sea. es demasiado, a me demasiados me títulos me, de nuevo. Sí, y me ¿Por da bronca. ¿por qué? Porque, ¿Qué necesidad? Sí, me
0: da bronca porque yo entré a comprar confiado y caí en esa trampa y me dio y bronca y claro. dije, ¿no sabes qué? métete en el orto, boludo. No quiero sí, leer toda esta no, mierda. Pero no. tenía ganas de leer un título de autor, eh, como no. fue Fantastic Four pero y ahora me, me obligás a leer no, 400 que... títulos que me chupan un huevo ¿entendés?
1: cuando recién comenzó que la línea encima se mete con
0: toda la mitología de Captain Britain ¿por qué? porque la escribió Alan Moore una vez y, viste y como sí, viven sí. colgados las pelotas de Alan Moore si Alan Moore hizo, y lo único que hizo en Marvel fue Captain Britain, bueno, bueno métele que, de, de, de Jim Jasper, que, que Captain Britain Core que, que, que Saturn 9 y qué sé yo y es tipo, la concha de tu madre, no quiero leer esta verga, boludo, quiero leer lo que estabas contando antes, que era más interesante yo, yo ¿No estas que... espaditas, boludo, que, que... que encima encima todos los, todos los combates, todo ese tornito de verga, boludo, son una basura, es un engaño, sí, boludo. No es un engaño. Acuerdo. Vos decís, bueno, voy a leer un show, en qué sé yo, un, un torneo, y de golpe están compitiendo por Dan ver quién pulseadas. toma más. Están haciendo una pulseada, sí. están haciendo una carrera por un mercado. Están así, y encima tuvo un engaño, todo, todo por esta pelotuda que tú un capricho, decís, uy, maestro, dale. Pero de golpe tenés números que están buenos, boludo. Tenés, de vuelta ese número que no este que decía antes no pero uno anterior que es dentro del evento que van Scott y Jean a hablar también ahí con, con, todos con, los, los, con todos los capos y le dicen eh, bueno, yo voy, a, yo voy a ir a rescatar a mi hijo y a mis amigos y bueno, no, pero mira vamos a votar ahora no sé qué, sí, 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 voten a lo que quieran yo voy a ir, bueno, pero ahora tenemos que ver si mantenemos la puerta abierta ustedes saben lo que se les canta el orto, a ver si me entienden yo voy a ir a rescatar a mis amigos
2: si voy solo, claro. voy solo sí,
0: sí, no tengo que ir solo, sí. voy solo este y, y. la sonrisita de Javier. Y, sí, y claro, y, y Magneto, que cuando se, cuando se va también, viste, Magneto dice Good Boy. <risa> y esos momentos están buenísimos, boludo. esos momentos, sí, está bien. Y, y, y esos momentitos me emocionaron, boludo. esos momentos me, me pareció muy copados. verdad, entonces le tengo que reconocer que tiene esas cosas. Pero de golpe cuando me tiro un evento así de, de, de 20, 22 números sí, de bien. 8 millones de series que me chupan un huevo me los leí todos es tipo hijo de puta de la concha de tu madre el crossover el modelo crossover y pero en serio muchachos no, no estamos no es una ya está sí, ya, sí. Ya, no, ya no estamos los 90. paremos un poco la mano o sea yo entiendo que yo entiendo que pueda tener su encanto ponele pero no está bueno boludo
1: bueno, está claro. bueno perdón me equivoco eh,
0: está bueno si si todos compráramos todos los cómics pero nadie no, no pero compra, boludo ¿no? pará no está, tiene un par de yo te digo, tiene un par de episodios que, que me parecieron más copados pero de golpe me pareció copado el, el número que están entrenando eh, Doug con eh, Magic, con Magic. Eh, me, eso me pareció ocupado. ¿Qué pedo? Después que se casa con una boluda que amor y no sé qué, porque no la entiendo cuando habla. Yo digo, me están tomando de imbécil. No, bueno, listo. Me están. Me, me, no, soy un, me miro al espejo y digo, ah, soy un tarado. Está bien. No, no, soy, tengo cara de tonto, entonces me, 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 me venden mierda. ¿verdad? Entonces, este. Tiene esas cosas. Pero bueno, después pues tiene haz otras cosas y pero te sorprendiste bueno. aceptá que te sorprendiste para mal pero te sorprendiste <ríe> sí no 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 pensé que me iban a cagar así boludo yo dije yo dije le voy a dar una oportunidad ¿eh? le voy a dar una oportunidad leí la oportunidad lo leí y por momentos me tuve que arrastrar boludo para hay números que, que, que cuando storm va a buscar la la, la, la espada de wakanda que bueno dice, sí. che, para para que para que la vuelve en diez minutos no no tengo tiempo y entra a robarla
2: no, no tenía
0: tiempo no te, te Pará,
2: boluda, dale Está desesperada Le estás afarando a Bacanda Pero bueno, lo que tiene es que Acá obviamente, lo que decís vos Que, que está dirigiendo todo hay, hay como un writer's room con una sala de escritores Donde todos están al tanto de lo que hacen eh, Y obviamente se apoyaron en eso que, que para mí no garpa tanto que lo hagas así un crossover eh, en, en la gala en la gala que salió relativamente poco. Claro, pues y recordemos se dieron... que ahora hay elecciones libres. elecciones libres democráticas. Eh, democráticas sobre quiénes son sobre los sexos. Incluso los lectores. Eh, Conceptualmente
0: eh, me parece interesante. Sí, e incluso,
2: incluso meten buena. a los lectores buena. para que voten. Sí. Eh, incluso así te pusieron, muy a lo Hickman, en, en, el, en el Reading Order, en rojo, los números importantes que tenías que leer. Para, para los Nicogaz que no querían comprar todo y leer todo, cosas que no tenían nada que ver porque era de la otra serie bien, boludo, eh, bien. compra solo los números marcados en rojo donde ahí sí. está la muerte de cierto personaje mágico. que,
1: claro, encima, si encima tenés
0: que encima, si pensar, claro, como decía vos, si tenés que comprarlos, boludo, ¿querés comprarlo? No, claro.
1: no, claro, es que se hizo eh, insostenible, económicamente insostenible, y también si lo lees, digamos, de forma pirata, eh, el tiempo que tenés que dedicarle eh, por mes a la lectura mutante. Pero yo, eh, eh, en lo que quizás no coincido con vos, en que a mí al comienzo, el lanzamiento de esas cinco o seis series iniciales... Me gustaban todos. No, no. En mayor no, o menor medida, Marauder, o sea me, La verdad que me, me gustaban todos. Me interesaban quizás lo que pasaba o los protagonistas menos. Me interesaban más o menos. Pero me estuvieron entreteniendo todo y durante algunos meses me siguieron entreteniendo bastante hasta que comenzaron a aparecer series nuevas. ¿Alguien ¿Wolverine? Tal, tal, tal Y dije, no, pará. Pero yo estaba leyendo cinco o seis series por mes. Ahora de repente tengo nueve, diez. O, sea, o Wolverine es, yendo a buscar la muramasa
0: al infierno, boludo. Me cago en esa mierda. Me, me acuerdo cosas. <risa> no,
1: no. Sí, Wal Wolverine no, no comenzó bien y no, no sigue no, bien. No, o sea, la no. pelea entre
0: Wolverine y, 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 el, y el Summoner, boludo. Qué tomada de pelo, evento de mierda, boludo. Bueno, salténselo, eh, si no, no
2: leyeron. Lean Way of X, que es una de las eh, últimas series, que está muy buena y vale, vale la pena. Sí, la no, igual que... los
0: números de Hickman de, de X of Swords. Source... Sobre todo el último, el último ese, ese, ese está muy bueno. Este, lean el final, el final. Todo, la verdad, todo lo demás, todo yendo a buscar las espadas, todo la, parece todo al pedo, boludo. Lean el, los últimos tres números y ya está. Este el único que hace falta. Eh. Bueno, y. Nada. Eh. ¿Qué sé yo? En, se va. En, se, se va. Sí, se va. Se, va. Se, se va. se acabó. Se acabó. No, no eh, more
1: mutants. Hemos sido engañados. Para... No more hickman. Hemos, sido, hickman. hemos
0: sido engañados. No, sí, pobre. Hemos sí. sido engañados. Me, a mí me prometieron ex, me romper todo, me prometió un título de autor. Al final el tipo vino, eh, metió sus ideas y a mitad de camino, no sé, gustaron las ideas y todo lo que él tenía planeado, al final no se hace. Y encima se va. Yo me siento estafado. Yo me siento <risa> estafado, señores. Me siento estafado. ¿Qué quieren que les diga? Siento que me cagaron porque dejó todo, vino prometiendo un montón de cosas y no sé dejó sí. todo por la mitad. Hay que ver qué pasa ahora, está bien, va claro. a tener un cierre. Hoy sale Inferno, que que sí, hoy sale
2: Inferno, que... es el eh, medio el final, pero no va a ser el final. Este va programa volver. lo estamos
0: grabando justo antes de, de leer eh, el, 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 primer el primer número del, número del de Inferno, así que no bueno no, no vamos a opinar sobre eso, pero el prospecto es que no, nos cagaron.
2: No, va a, volver, va a volver, va a volver, va a volver. Pero aunque vuelva.
0: Y vos o sea... imaginate
2: el marketing de Hickman, el y regreso de Hickman a los ser... para el final de su historia. Y puede
0: ser, pero pero aunque vuelva yo creo que igual nos cagaron y, eh, o sea, no es un run continuado, yo qué sé. A mí la verdad me terminó decepcionando eso, eh, lo voy a terminar igual, pero qué sé yo, a mí eso un poquitito me la bajó
1: bastante. Yo me quedo con el hijo quedarme con el sabor del buen recuerdo de la excitación que tenía con las miniseries estas y, y que de nuevo volviera a sentir mucho interés por leer a Los Mutantes en papel, que si bien algo de lo anterior lo estaba leyendo es como que lo leía por osmosis y no le ponía garra, no le ponía gana y en cambio eh, Power of X y House of X, eh, ya los primeros números me volvieron loco y dije no, 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 esta es la que va o sea, durante un tiempito estuve muy excitado y muy entusiasmado por lo que pasaba con los mutantes en papel y no me pasaba así un montón sí, de, de años hay que
0: decir que, que por lo menos es ganchero y es interesante, pero bueno hay mucho y sobre todo lo que tiene que ver con, con la mitología mutante, o sea, a mí por ejemplo me rompe las pelotas, o sea, Xavier me parece está escrito muy raro, eso que aparte yo, yo no leí cuando volvió Xavier, para mí Xavier estaba muerto eh, odio que esté Jin. o sea, Jean viva me resta me, yo quiero Scott con Emma eh... Está con Emma. Bueno, y con ahora, Gene. Ahora, Y con está, Wolverine. Ahora, para, 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 ahora, ahora está, y, y, y Scott, y Wolverine y Gene están en una relación poliamorosa. O sea, Gene está con, con Wolverine y con Scott, ¿no? Eh, no
2: hay confirmación, pero no hay ninguna, ninguna duda. Claro. De que claro, claro. cuartos continuos, relaciones, abier, relaciones abiertas. Todo 2021. ¿eh? Claro. Sí, sí, Subite vamos, a este tren, vamos, Nico. Eh. Gracoa. <ríe> Tengan mutantes. Bueno, Tercera
0: ley. Pero claro. me parece recontra fuera de personaje todo eso recontra fuera de personaje un tirito. recontra fuera de personaje no tiene, nada que, no tiene nada que ver con
1: Bueno, pero los mutantes no necesariamente han tenido la educación católica apostólica cristiana que cree digamos en la familia tradicional pero, y pero, eso, no, pero eso no es lo que yo estoy diciendo yo no, no está yo no es un nuevo ah, yo, yo no estoy diciendo yo estoy diciendo
0: que no, no son son personajes nuevos con, con skins que de personajes que conocemos no son los personajes que conocemos pero bueno, sí le voy a conceder que tiene momentos que la verdad que los <ríe> escribe los escribe por momentos muy bien eh, y bueno, eso eh,
2: está bueno. Bueno, el relanzamiento fue un éxito. O sea, más allá sí, de, sí, sí, de sí. cosas que no, no hayan gustado, cosa, eh, cambiar así a los, a los mutantes de, después de tanto tiempo y hacerlo la parte más exitosa de la editorial de sí, vuelta. Totalmente, eh, totalmente. Sí, Salgo. Sí. No, okay.
0: no, y en, y, en, y en el día de hoy con, con, lo, con lo de vuelta en terapia intensiva que está el cómic mainstream, este, claro, ni más, que está el, el cómic junkie. ¿no? Bien, eh. No, no por supuesto el cómic japonés que está, está como quiere. Eh, bueno, nada, en fin. Jonathan Hickman. Yo quería cerrar comentando que bueno que hace unos años, como decía al principio, lo conocí en persona. En, en, lo vi en el mismo año, en un par de, sem un par de semanas de diferencia, lo vi en, en Las Vegas y lo vi en, en Nueva York. Y cenamos, cené con él. Ah, este, bueno. En, en Nueva York cené con él. Y, y charlé bastante, la verdad que Debo decir que, que con los fans es un tipo súper agradable, súper accesible, muy buena onda. Este, me, me dio su email y todo, ¿viste? Para, no sé, para que le, lo mensajeara, por algún, bueno, no sé, si tenía
1: interés
0: de hablar de algún tema que tuviera que ver con guión o algo de todo eso. Ah, claro, putealo, este, digamos, Ahora con
1: los mutantes <risa> Sí, le sí, haré para este, algo, no, 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 nada, sí. bueno,
0: pues yo en un momento le conté que escribí, y me dijo, bueno, si cualquier cosa, me escribí. Me, y. Eh, y bueno, nada, y hablé con él. Y bueno, vos es que en ese momento, en esa cena, eh, ahí en, en Manhattan, estaba también Joe Quesada. Y en un momento estábamos hablando con, con Quesada, ¿viste? Y estaba Hickman enfrente en nuestro, eh, del otro lado de la mesa. Pero Hickman estaba, estaba hablando con otra persona. ¿Viste? Y Quesada me empezó a hablar sobre sobre Hickman. Y me dice, no, no, pues para mí él es, eh, él es, es un guionista... Eh, eh, pero de lo mejor que hay me dice pero pero nivel Alan Moore así te digo para mí es como como un, un próximo Alan Moore y está esta cosa ¿no? de todo el tiempo eh, en, en el cómic de buscar al próximo el Alan próximo Moore el próximo ¿no? Alan Moore claro es, es como pero es uno de los grandes males de, del cómic creo sí, yo sí ¿no? lamentablemente y Alan Moore te diría ¿no? dejen de buscar al próximo yo y, y, y hagan algo ustedes sí, sí. ¿no? y yo tengo que decir que yo creo que Hickman es un tipo con una identidad bastante suya eh, yo creo que, que de alguna manera lo que dijo que Quesada... Creo que, o sea, yo entiendo la comparación, pero creo que, creo que no hacía falta, capaz, ¿no? Obviamente uno siempre habla del de más grande, ¿no? Porque es como siempre es la comparación, ¿no? Es como cuando habla de fútbol habla de Maradona, ¿no? Siempre se habla de Messi, pobre Messi, siempre lo terminan A la sombra siempre, de Maradona. Siempre, siempre, pobre tipo, no importa lo que haga, termina, termina hablando de Maradona. Claro. Entonces con, con el cómic pasa un poco lo mismo, ¿no? Con, y, no con es Alan que,
1: Moore. y no es que, por ejemplo, Alan Moore no tenga cómics aburridos, digamos, porque tiene Hell, por ejemplo, o sea, tiene como cosas así... tensas, así, bueno, claro. Densas. Alan eh, Moore también puede escribir claro, claro. cosas densas eh, pero bueno, pero Hickman creo que
0: es un tipo que más allá de que uno le guste no le guste, qué sé yo eh, de vuelta, creo que tiene esta cosa de que es un tipo que intenta innovar, y yo sí. creo que eso es súper valorable sí,
2: y es único, eh, sí, o sea, sí, lo sí. que hace es tiene un se, estilo se, suyo, se, se, vos le es eh, un
0: cómic de Hickman y es un cómic de Hickman, tiene una impronta suya, y yo eso eso creo que está muy bueno
2: Sí, encontrar eso en el cómic mainstream 2021 es algo invalorable, ni hablar de saliendo de, de DC de Marvel, eh, ver a alguien que tenga una impronta así y no esté buscando esa cosa de eh, que Netflix te llame para hacer una adaptación, eh, la verdad que es. sí, 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 logro. porque el tipo sigue intentando
0: hacer historietas sigue intentando innovar dentro de la historieta, eh, te guste más, te guste menos, ¿no? Pero trata de meter esa cosa que solamente lo vas a poder encontrar ahí cuando, cuando levantes el cómic. ¿No? y que capaz no se va a trasladar de la misma manera si lo ves en tele, si lo ves en cine
2: eh... además que es un tipo que podría tranquilamente estar escribiendo libros tranquilamente sí, sí, un, sí. y buenos sí. libros, sí, y, sí, sí. y libros buenos vendidos y elige la, el cómic porque claramente le, le, gusta. Le, gusta, le
0: gusta le apasiona sí, totalmente y eso me parece que está buenísimo eh, así, que, así que bueno, nada creo que por eso más allá de que yo tengo hoy por hoy algunas críticas Capaz que hacerle, más que nada, por una cuestión personal, ¿no? Cosas que tal vez a mí personalmente me saturaron. Cosas que antes capaz las buscaba más y hoy las busco un poco menos y trato de irme a ver otras cosas. De cualquier manera creo que es un tipo que, que se merece todo mi respeto y toda mi admiración. E incluso si se hace cosas que me, que me parezcan aburridas o lo que sea, nunca... Nunca diría que es un chanta, ¿viste? Ni, ni, ni mucho menos. Por más que, a veces capaz lo digo en joda. Eh, digo, eh, vende humo, eh, chanta, que... Eh, sí, grafiquito, grafiquito, eh, sí, para... Me, me está vendiendo un cómic me está vendiendo un balance de... No sé, ¿me entendés? Claro, bueno, ¿me entendés? Yo un poquito uno lo dice porque, porque bueno, también hay que... Hay que hay que hacer la crítica, ¿no? También, como decíamos en el programa de mura hay que criticar lo que a uno le gusta también, sí.
2: Y algo que no que no hablamos es el aporte de Tom Mueller el diseñador de toda la movida de los X-Men, de, de toda la línea de mutantes en Marvel, que, que hay que resaltarlo porque es un laburazo tremendo, de los logos, de los iconos de absolutamente todo lo hizo Tom Miller, sí, sí, sí. Eh,
1: que es un capo. Sí, sí, un es capo. precioso. Genial, a mí me encanta. Es un muy buen trabajo. Muy, muy buen laburo.
2: Bien, así que,
0: así que bueno, nada. Por todo eso, creo que eh, Jonathan Hickman eh, es un autor que vale la pena ser leído. Eh, tanto dentro como fuera de Marvel así que si, si bueno si alguna de las cosas de las que hablamos hoy no las conocían recomiendo que vayan a buscarlas por lo menos para pegarles un vistazo eh, y, y, y para probar en una de esas les pase como a mí que algunas cosas no, no les cierren demasiado les cueste pero capaz que algunas otras les, les interesan este, y bueno dentro de, dentro de Marvel capaz que es más conocido lo que hizo pero pero bueno, también, si no leyeron algo, creo que vale la pena explorarlo. Eh, ¿Les guste o no Marvel? Que se yo, me parece que es, es interesante. Así que, así que bueno, señores. Muchísimas gracias por venir a acompañarme en esta primera exploración de, de, de una figura no autoral. Porque es la primera vez que le dedicamos un programa exclusivamente a un autor así que bueno cuente. excelente
1: haber empezado con Hitman
0: sí me pareció que por todo esto que decíamos me pareció que era una buena una buena elección para empezar no un actor moderno un, un autor moderno no ya tal vez más adelante nos vayamos más para atrás después volvamos este hay hay muchos próceres para, para explorar pero pero bueno cuéntenos si, si les gustó si tienen ganas de que hagamos más más eh, programas eh, explorando figuras de autores o si no, prefieren que no hagamos nunca más nada eh, Este y bueno, nada así que Matu, como siempre, un gusto tenerte
1: acá un gusto participar otra vez en un programita de Tierra X, gracias Te esperamos
0: la próxima, Tommy, un gusto tenerte acá por primera vez bueno, un placer, obvio, obvio Vamos a ver qué le pareció a la gente de tu intervención Vamos a consultar después con, con Paredes Qué opinan Man, si te...
2: Manden likes, comparten vuelta
0: este Y bueno, le mandamos un abrazo grande Por supuesto también a Javier Paredes Que hoy ha decidido no estar presente Pero por más que no nos acompañe físicamente Su alma siempre está con nosotros Y a ustedes que están del otro lado Escuchándonos, esperamos que la hayan pasado muy bien Esperamos que nos acompañen eh, También en nuestra edición en vivo Que... Eh, que sigue también por YouTube. Y bueno, eh, nos estaremos encontrando una vez más en una próxima entrega de Tierra X, donde converge el multiverso. No.